0: Même mes petits frères euh, étaient en mode « mais tu sors jamais, ça va pas ». Et j'étais ouais. en mode « mais non, je bosse en fait, genre foutez-moi la paix ». Mais euh, mais ouais, ça valait le coup, ça valait le coup de, de tryhard quoi pour le coup. Moi l'e-sport, j'y crois beaucoup, mais je pense qu'il est énormément dépendant de l'influence. On parle de l'influence des influenceurs, on parle de l'influence d'un jeu, on parle de l'influence d'une mmh. mode. On a ouais enlevé de la complexité à tout ça pour revenir au final à une base numéro une qui est est-ce que tu as confiance en moi puisque quand on doit travailler ensemble, on doit travailler en pleine confiance C'est essentiel de voir sur un long terme parce que c'est bien de faire des vues, mais ce qui reste dans le temps, c'est le projet, c'est l'image, c'est l'expérience, c'est ce qui détermine ceux qui vont rester sur un long terme. Donc...
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Playmakers. Je m'appelle Jérémy Pierret et je suis le fondateur de 3 klo une agence social media et de production de contenu spécialisée dans le gaming et e-sport. Playmakers, c'est le podcast qui parle à la rencontre des acteurs qui font le jeu vidéo et dans cet épisode, j'ai eu la chance d'échanger avec Iris Elbazi, présidente de WSC Group. On a discuté de son rôle édito, puis gestion de projet chez Millennium et Eclipsia, de comment elle en est arrivée à la création de sa société, de ce que ça implique de travailler avec des créateurs de contenu et comment les marques devraient aborder cette collaboration. Je vous laisse découvrir sans plus attendre ma conversation avec Iris Elbazi. Salut Eris Salut Comment tu vas Eh
0: bah ben, écoute, ça va bien et toi
1: bah, Écoute, ça va très bien. Merci d'avoir pris le temps euh, de me parler un peu euh, Playmakers pendant, euh, pendant notre confinement.
0: <rire> oh bah, pas de souci, écoute, hein, euh, on, on fait ça aussi, ça occupe un peu aussi.
1: C'est ça, ouais. Euh, Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter pour ceux qui ne te, te connaîtraient pas pardon
0: Ouais, bah bien sûr, bah du coup je m'appelle Iris, Iris Elbazie, et euh, actuellement, bah je travaille dans le milieu bah, forcément du, du gaming et du sport depuis maintenant plusieurs années, et je suis présidente d'une société qui s'appelle WSC Group. Et pour aller un peu plus loin sur moi, euh, j'ai 32 ans et euh, et ouais, ça fait euh, ça fait ouais sept ans que je bosse je bosse là-dedans.
1: Ok, bon, on aura l'occasion un petit peu de, de parler de WSC Group et, et de ton parcours. Euh, là où j'ai bien commencé en général, c'est plutôt fin lycée. Voilà. Où, où est-ce que en es toi dans, dans dans ce que tu vois être ta carrière professionnelle Où est-ce que vers, vers quoi tu t'orientes une fois que une fois que tu finis ton lycée
0: Bah franchement, euh, quand j'avais quand j'étais au lycée et que je parlais à mes parents, je leur demandais souvent euh, si vous vous souvenez de votre lycée et ben bah, plus je vieillis, moins je m'en souviens. <rire> Et à l'époque, je leur disais « mais vous êtes trop nuls, franchement, vous vous souvenez pas, moi j'oublierai jamais ». Et en fait, euh, je me rends compte que j'oublie un petit peu. Donc, euh, je me souviens de l'état, mais je me souviens plus vraiment des détails. Ouais. Je sais que quand j'étais au lycée, euh, moi je jouais déjà. Alors, je jouais pas vraiment sur PC, je jouais sur console. Ok, Beaucoup tu jouais à à quoi euh, Jouais aux jeux Nintendo, aux opus Nintendo majoritairement. Euh, et du coup c'était euh, ouais c'était c'était un moment que je partageais à plusieurs je jouais pas du tout en ligne j'étais pas du tout du tout dans tout ça okay. j'aimais beaucoup ça et de toute façon enfin à l'époque parce que bah comme je disais j'ai 32 ans donc ça fait quand même un, un bout de temps euh, c'était pas quelque chose qui pouvait être un boulot tu vois ou une carrière ou un futur donc en fait euh, j'y réfléchissais même pas comme ça ça restait un hobby et limite plus j'en faisais plus je glandais en fait donc t'avais
1: ouais, pas l'impression d'être productif quoi
0: <rire> non c'était pas vraiment comme ça que je je, je le pratiquais et euh, j'étais euh, bah je sais pas j'étais on me disait qu'il fallait faire des études moi j'avoue je me laissais un peu porter je m'en sortais bien au lycée même très bien peut-être trop bien ce qui m'a valu de sécher pas mal de cours et peut-être <rire> être moins rigoureux ce qu'il fallait mais euh, mais voilà, j'allais suivre donc je suis rentrée en médecine euh, pour, un peu parce que ça m'intéressait et ouais. pas vraiment pour ce que ça allait m'apporter comme branche professionnelle. Euh, au final après, j'ai bifurqué parce que alors j'ai eu des équivalences, mais j'ai pas eu médecine médecine et le reste m'intéressait pas. Ouais. Euh, du coup, j'ai bifurqué en recherche. On m'a filé des équivalences de fac. Je t'avoue, je me laissais porter à l'époque. Je faisais mes examens à la dernière seconde parce que bah, j'avais des capacités d'apprentissage. Donc, j'apprenais ça. Et ça m'intéressait d'aller en course. Mais le, la mise en pratique m'intéressait pas. Le temps dans les labos m'intéressait pas. Je n'étais pas assez intéressée par ça. Et plus je continuais en fait mon processus de fac, alors évidemment pas en médecine, parce qu'en médecine, tu es complètement la tête sous l'eau. Mais après, ouais. à la fac-fac, plus je découvrais en fait le jeu en ligne et parce qu'on commençait à avoir la fibre et ce genre de trucs un peu partout et euh, au final je commençais à aimer énormément ça je commençais à découvrir que d'autres gens faisaient ce genre d'activité euh, me rendre compte qu'il y avait tout un monde qui se créait autour et ça m'intéressait pas simplement en termes de jeu mais en termes de construction parce que moi je voyais ça comme euh, tu sais le, le début de la construction du cinéma ou au ouais, début bien sûr, ouais. un peu et puis après ça devient divertissement. Enfin, ouais, c'était c'était assez intéressant de voir comment ça se développait comment ça évoluait aussi dans les mentalités parce que c'est vrai qu'au fur et à mesure, moi au début, je disais pas du tout à mes, à mes, mes amis que je que, que jouais aux jeux vidéo ou que ça m'intéressait un petit peu. Petit à petit, si. C'était plutôt ça qui m'intéressait. Au final, bah, j'ai fini mes études et, et ensuite, j'ai commencé j'ai commencé à me pencher sur la question. Mais j'ai fini mes études d'abord. J'avais okay. une situation qui me permettait pas de faire autrement de toute façon.
1: Donc, qu'est-ce que tu que as terminé comme étude du coup
0: alors, j'étais en master euh, biologie pour être large avec des spécialisations autour euh, du muscle, de la physiologie, un peu de tout ça. Je te dis, j'ai vraiment suivi un petit peu ce que j'aimais en termes de cours. D'accord. Euh, j'étais assez passionnée par ce que les profs me racontaient. Je trouvais ça. Euh, après, j'avais la chance d'être dans une très bonne fac. J'étais à Paris 5 mmh. euh, en bio et j'avais de très bons profs. Et c'est vrai que j'étais très intéressée par ça. Mais dès qu'il fallait que je bosse un peu toute seule ou que j'aille en labo, ça m'intéressait un peu moins. Ouais, t'aimais bien le côté suis... intellectuel
1: du truc, mais peut-être pas le côté ça. application. Euh...
0: C'est ça, exactement. J'aimais bien le côté intellectuel, le côté apprendre des choses, euh, le côté même voir tous ces gens qui étaient passionnés de te raconter au final, parce que la bio, c'est un peu des histoires de temps en temps aussi, et c'est des choses qui sont dingues. T'apprends des choses dingues sur sur le corps, sur ce qui se passe, sur euh, les, les, les comment s'emboîtent les choses, tu vois. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, ça m'intéressait beaucoup. Mais ouais, la pratique m'avait jamais euh, m'avait jamais éclaté. Euh, je t'ai dit au fur et à mesure, j'ai commencé à écrire, j'ai monté un, un Facebook avec des potes où on écrivait, qui s'appelait YouMad, où on écrivait euh, pas mal euh, pas mal d'articles sur les LCS, on streamait sur une web TV. Enfin, il y avait tout un. Euh...
1: Et pour revenir ouais, un petit peu sur l'aspect sur l'aspect jeu en ligne, comment euh, comment comment tu t'y es mis Est-ce que c'est des, des potes à toi qui t'ont qui t'ont qui t'ont mis Toi, qui as découvert ça toute seule Comment ça s'est passé
0: Oh, c'est des potes à moi, ouais. Euh, en fait, j'étais, alors c'est un peu spécial, mais pendant que je faisais mes études à Paris, moi, j'aimais pas trop Paris. Et du okay. coup, j'avais une colocation à, à Guérande, enfin, à Kermoisan exactement, euh, et euh, avec des, des amis à moi. Et en fait, je passais euh, de lundi, j'avais regroupé mes cours à la fac, de lundi à jeudi sur Paris, où je mmh. dormais chez mon père, et après, je bougeais euh, sur bah, sur la côte. Et comme ça, ça me permettait d'avoir une vie un peu plus tranquille. Donc, c'était un petit peu spécial, mais au final, c'était sympa. Et, euh, et en fait, eux jouaient énormément. Ils jouaient beaucoup à des jeux en ligne, des MMO, euh, même à l'époque, Counter. Euh, Kun et euh, au final, ils m'ont fait découvrir ça. J'ai joué à un premier jeu qui s'appelait Conquête 2.0. C'était okay. un jeu en 2D, enfin, euh, 2-3D, euh, ouais, vraiment nul, mais qui était marrant <rire> parce qu'il y avait de la compète, enfin, il fallait qu'on se tire dessus et qu'on s'élimine, enfin, il y avait une, enfin, c'était sympa. Et au final, j'ai adoré cette espèce d'échange, le fait qu'on puisse créer des choses, le fait que tu rencontres des gens, ouais. et que ça te crée tout un espèce de pan social, tu vois.
1: Ouais, euh, que...
0: Alors que j'avais une vie sociale très active à côté, hein, c'était pas du tout, mais ouais, je sais pas, j'aimais ouais. bien ça mais euh, ouais euh, ensuite ça a été quoi ça a été Aion et ensuite euh, j'ai fait les choses dans l'autre sens moi je me suis mis à World of Warcraft et là c'était fini
1: donc t'as joué, euh... joué à Aion euh, aussi euh...
0: ouais <rire> ce jeu ouais.
1: Du, du farming intensif euh...
0: et ben écoute moi j'ai joué à Aion en mode avant qu'il ferme euh, si tu veux au tout début du jeu il y ouais, avait des, aussi, des portails ouais. qui t'envoyaient en PVP dans la faction ennemie. c'est les abysses quelque chose comme ça non c'était pas ça ouais je me souviens plus comment ça s'appelait peut-être ouais tête ouais. et, euh, et quand t'arrivais là bas bah, tu pouvais te battre et sauf qu'après ils ont mis des jauges des trucs qui te bloquaient des trucs qui t'obligeaient à retourner dans ton monde et ouais. au final euh, j'ai arrêté le jeu parce que justement il fallait farmer beaucoup trop
1: bah moi j'ai euh... pour ce jeu là je suis, je suis monté jusqu'au niveau 49 et je crois que le niveau max c'était 50 si je dis pas de bêtises ouais. et quand j'ai vu la barre d'XP du niveau 49 à 50 et que j'ai en calculant j'ai vu que c'était pratiquement celle qu'il fallait de 1 à 49 qui était déjà hyper long j'ai genre à Altef 4 <rire> je n'ai plus jamais joué à ce jeu quoi j'ai ah ouais, joué dégouté.
0: avec un pote euh, qui, qui est connu de la scène enfin connu il, il bosse dedans quoi, comme moi quoi il s'appelle ouais. Weeds qui est manager chez MCBS et je le connais depuis très longtemps c'était un de mes amis bien avant qu'on qu travaille euh, là-dedans et euh, on jouait à ça du coup ensemble et euh, on avait farmé mais des tonnes et des tonnes de monstres en chaîne parce qu'au final le PVP final était assez intéressant pour le ouais c'est bah ouais, ça qui
1: est et qui donnait envie ouais,
0: ouais. T'avais une espèce de, en fait, en plus d'aller à droite à gauche, tu avais une espèce de courant d'air et comme on avait des sortes d'ailes, les courants d'air te montaient de hauteur et ça rajoutait une sorte de dimension, tu vois, dans le PVP ou dans ce que tu devais surveiller. et Ça donnait une sorte de petit, un petit peu jeu de plateforme où tu devais apprendre la map parce que les courants d'air t'emmenaient un petit peu dans des endroits qui te permettaient de traverser, etc. Et tu avais... avais toute cette donnée là qui était pas retrouvée dans trop d'autres jeux qui était
1: sympa. Ouais, clairement. Bah, C'était un peu ce qui les avait, euh... qu avait rendu le jeu intéressant cette verticalité oui. qui, je crois, à l'époque, il y avait pas trop sur World of Warcraft, en tout cas pas en pas en PVP si je dis pas de bêtises. Donc euh, oui. c'est ce qui intéressait les gens effectivement. Ouais. Donc du coup t'as pas mal, euh... donc, as pas mal joué à Ion. C'est quoi les autres jeux aux... auxquels tu t avais joué Tu m'avais dit.
0: Après, je suis allé sur WoW.
1: Sur WoW, donc mmh. ça j'imagine.
0: mais j'ai fait du PVP. Ouais. Que ça pas du tout de PvE, euh, je vais enfin ça euh, les puristes ils me détestent pour ça mais tu vois ma map est même pas découverte en entier.
1: Ouais, je suis arrivé
0: ouais. tard donc j'ai farm le jeu pour aller jusqu'au niveau max et j'ai fait que du PvP en fait et j'ai adoré ce jeu. Genre vraiment. C'est sur quelle extension été... à l'époque je euh, je me je suis mis juste avant Kata. D'accord, OK. Donc euh, j'ai monté incroyable. mon perso avant Kata, découvert le jeu à Kata, et à Kata, j'ai commencé les sessions PvP. Quoi.
1: D'accord. Et donc, et, du coup, donc, étais déjà vachement versé dans, du coup, dans, dans le côté, dans le côté genre en ligne. Et tu me parlais un peu de, de ce groupe Facebook ou cette page Facebook euh, dont tu me parlais tout à l'heure.
0: Eh ben, alors, sur WoW, euh, du coup, j'ai rencontré euh, quelques personnes, bah, du coup, maintenant, qui sont aussi connues. Donc, il y avait Weeds, avec qui je venais d'Aillon. Il y avait Poncefesse, qui travaille maintenant sur le stream. Il y avait Zulux, euh, et plein d'autres. Et tous ces gens-là, euh, en, en gros, on se rencontrait parce qu'on était au même niveau et on, on avait une sorte de guilde, ouais. et euh, au fur et à mesure on a créé des une web TV où on faisait une sorte de, une programmation. Moi j'écrivais sur le Facebook qui s'appelait YouMad et en fait on a un petit peu euh, je vais dire un petit peu pex les des compétences un peu tout seul tu vois des Photoshop, ouais. savoir écrire, découvrir le monde, comment ça marchait. Enfin et euh, certains ont arrêté pendant un moment. Ponce il était parti euh, faire autre chose après. Euh, zulux aussi pendant un moment et au final moi j'étais la première à me dire ah non mais j'aime trop ça. Mmh. Genre c'est ça par rapport à ce que je faisais comme étude à côté ça, ça m'éclate quoi vraiment ça me pas de jouer hein vraiment tout ce côté organisationnel le média le et, euh, et en fait j'ai découvert euh, une autre euh, une autre activité et j'ai commencé à écrire un peu plus sérieusement euh, et à me dire bah voilà je vais postuler sur des sites donc au début j'ai postulé sur des petits sites euh, dont un si je me souviens bien qui s'appelait War qui avait une équipe euh, lol à l'époque okay. petite équipe et euh, j'écrivais des petits articles bah, pour m'entraîner surtout pour découvrir comment marchait euh, ce qu'on appelle un CMS donc là où tu écris les articles sur un site euh, comprendre un peu le référencement et pas arriver tu vois dans des grosses structures complètement perdu en fait. Ouais. J'avais pas envie d'être euh, de faire ça.
1: Bah, tu voulais découvrir coup, petit à petit sans trop de pression de productivité ou de compétences quoi.
0: Ouais, même ouais, ou même de compétitivité parce que ouais. c'est vrai que ce milieu était euh, très euh, très chargé, et puis à l'époque où moi je m'y suis mise vraiment, il n'y avait pas vraiment... enfin euh, Il n'y avait pas encore autant de postes, surtout pour des oui. métiers comme de la rédaction ou de la création, quoi c'était pas du tout euh, les premières dépenses, si
1: tu veux... Non, c'est clair.
0: Euh, je savais bien que les places étaient chères et qu'il allait falloir, euh, si j'avais envie vraiment d'y travailler, et ça a été, euh, je pense, assez vite mon but.
1: Ok, et euh, tu, tu, je... bosses, tu commençais déjà à bosser ou pas du tout Tu étais encore... Dans
0: euh, alors, je finissais mes études, j'étais en dernière année de master, quand j'ai vraiment commencé à faire ça, j'ai fini ça. Et après, en fait, ce que je me suis dit, à ce moment-là, j'ai donc l'été de la fin de mes études, mon master, j'ai postulé chez Thunderbot, qui était à l'époque un site tenu par Drijoka et Corbet, mmh. euh, et, et Irakubot, euh, qui était un joueur euh, League of Legends, et ce site avait une très bonne réputation en termes de euh, contenu. Euh, du coup je me suis dit bah moi je vais aller apprendre avec eux c'est ce que je préfère à lire comme contenu je vais postuler là-bas et en fait ça ça, ça s'est arrivé peut-être deux mois avant que Drijoka et corby soient embauchés chez Millennium mmh. et soit, et en fait que Thunderbird disparaissent et du coup qu'ils emmènent la rédaction avec eux chez Millennium et en fait quand je suis arrivée chez Millennium ça devait être à peu près vers euh, juillet un truc comme ça je, je m'en souviens pas exactement des mois mais ça devait être ça et ils m'ont dit bah voilà il y a la Gamescom euh, le mois d'après euh, on a personne qui parle anglais qui peut y aller faire des interviews est- ce que tu es à l'aise à la caméra et que tu parles anglais je lui ai dit bah moi j'ai jamais fait de caméra de ma vie mais je parle <rire> anglais et euh, pff, bah go quoi enfin, on verra bien tu vois et en fait je, suis, je me suis retrouvée à partir avec corbier à la gamescom et à avoir très vite une euh, comment dire une euh, ouais une, une expérience réelle. Tu vois en condition, en plus pour un ah, pour voilà, un métier oui, assez non, important, ouais. <rire> ouais, <voilà. rire> qui était et au final la première interview que j'ai faite, c'était euh, un des un directeur e-sport Europe de chez Riot. Ouais, C'est la oui, première et, interview euh, que j'ai faite en anglais devant les patrons <rire> donc, directement. Et au final, j'ai vraiment adoré ça, j'ai adoré cette pression, j'ai adoré ce rythme en flux tendu que tu peux avoir quand tu es euh, quand tu es dans un event. J'ai adoré que ça mixe le média l'orga et aussi la production. Enfin, j'ai vraiment adoré le fait que ça mixe plusieurs choses et surtout qu'on soit au début de la construction et qu'au final, tout ce qu'on crée soit plus des tests ouais. qui marchent ou marcheront pas. Mais enfin c'était hyper, hyper éclatant de pouvoir faire tout ce qu'on voulait sur quelque chose de nouveau, en fait. Et, et... Euh, et j'ai commencé comme ça. Après, je me suis dit, bah voilà, je ne je, je passe pas au final euh, mon, mon concours. Euh, je vais me laisser une année. Je vais me laisser une année euh, pour m'y mettre à fond. Je travaillais à côté à mi-temps euh, donner des, des cours de soutien. Mmh. Et au final, très vite, euh, je me suis déplacée à Marseille. J'ai été voir euh, Cédric et je lui ai dit bah, « Écoute, Cédric, je voudrais un stage.
1: » Donc, Cédric Page, euh, j'imagine, euh, qui était le boss de Milian, c'est tu sais bien ça
0: C'est ça, exactement. Et je lui ai dit « Je voudrais un stage. » Et il m'a dit euh, « Oui, mais après, euh, je te préviens, il euh, n'y aura rien. Hein, c'est des stages, mais nous, on n'embauche pas. » Je lui ai dit « Ok. Et, » euh, Et au final, bah, je suis restée. J'ai fait un stage là-bas. Je me suis déplacée de Paris à Marseille pour aller faire un stage. Je l'avoue, vivre avec 400, euh, c'était 435 euros, je crois, à l'époque. Euh, le stage, ouais. c'était... Euh... <rire> Marseille, c'est un mais, peu plus euh... que Paris,
1: mais c'est pas non plus...
0: Euh... <rire> ouais, c'est quand même, quoi. C'était quand même très dur. Après, j'ai eu beaucoup de chance parce que euh, j'ai rencontré une personne que peu connaîtront, qui s'appelle euh, ah, euh si, Robert, si, je,
1: je me souviens, ouais.
0: Qui était euh, un petit peu un sauveur chez Millennium. Et euh, il m'a euh, donné une chambre de son appartement euh, pour euh, moins cher que ce que j'aurais dû payer. et euh, Je l'en remercie beaucoup parce qu'il m'a beaucoup aidé. Ça aurait pas été une période facile pour moi sinon. Donc, euh, il nous a tous aidés un peu de toute façon tout au long de nos carrières euh, ouais. à trouver des apparts, à nous parce que c'était, bah, c'était le début quoi, donc c'était pas si facile. Il n'y avait pas voilà, structure de structure
1: de déménagement. Enfin, c'était un peu un peu yolo quoi, j'imagine à l'époque.
0: Oh bah, l'arrache. Je suis parti <rire> avec deux, deux valises. Je suis arrivé à Marseille. Je me suis dit, bah, c'est bon. Et, et, puis, et puis voilà bah, c'est surtout mes parents t'imagines mes parents je sors de médecine je fais un master je vais pour être prof euh, et là je leur dis je pars à Marseille
1: et Justement, ils dans
0: vidéo. Euh, alors mon père hyper bien genre hyper bien parce qu'il voyait bien que c'était pas fait pour moi tout ça que je continuais mes études mais que pff, je m'ennuyais donc mon père très bien un peu choqué mais en mode bon bah tu verras bien mm -hmm. ma mère la panique totale
1: D'accord, ouais, elle, elle, elle comprenait pas et elle avait peur pour toi, quoi, j'imagine.
0: Oh bah, ma mère étant prof, je peux te dire, euh, incompréhension totale de mon choix de vie, <rire> quoi. Genre, perdu Et puis en plus, tu, bout, quittes, tu euh... quittes le sien en plus, quelque part aussi. Ah bah oui, je quitte son monde, je quitte la sécurité, je, je, je... Tu vois, et puis es... quand es prof, es diplômé à 25 ans, tu peux commencer à construire une vie, enfin, tu vois, ouais. un... Tout le monde respecte pas ça, mais ma mère est comme ça et c'est vrai que ça l'a fait beaucoup paniquer de voir. Euh... De voir que j'allais pas du tout suivre ce chemin et qu'au final, elle, je pense, elle pourrait pas m'aider vraiment là-dedans, quoi. Mmh. Là où mon père a plus vu ça comme un défi de comprendre autre chose et, mais euh... a tout de suite été, était in, mais bon, maintenant, elle va. Enfin, c'est marrant quand même, je dois quand même lui donner encore les, les bilans de ma société à ma mère pour qu'elle soit sûre que ça va. Ah ouais. <rire> c'est ça pas fictif. <rire> oui, parce parce que bon, que comme ça, peut, ça, ça la rassure. Euh, Il peut y
1: avoir ce côté où, bah, quand, quand on comprend pas quelque chose, bah, j'imagine, bah, pareil, les, 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 les premiers mecs qui ont été streamers, etc., bah, t'as des parents qui se disent mais enfin, ils jouent il joue à son jeu toute la journée en parlant à ses potes euh, à quel moment ça va lui rapporter de l'argent, quoi. Donc, toi, c'était pas... T'avais pas ce côté où, où tu streamais, donc il y avait ce côté en, en, en moins à comprendre, mais c'était quand même à dans un environnement qui... Où, où la façon de faire de l'argent, en tout cas, comment ça marche, euh, en plus, les, les médias en ligne, alors bon, c'était pas si, si... si tôt que ça dans les médias en ligne, mais c'était quand même encore relativement le début, quoi. Donc, euh, oui, j'imagine que ça fait peur, ouais.
0: Ouais, alors t'as pas le côté « tu stream », mais t'as le côté... Enfin, en tout cas, moi, à l'époque, je l'ai eu pour aller, entre guillemets, pour rentrer professionnellement dans le milieu. Je, je, je suis quand même restée énormément enfermée. J'étais en dernière année de master. Euh, le reste ouais. du temps, bah, forcément, je jouais. Le reste du temps, j'écrivais. Si tu veux, j'étais dans ma chambre tout le temps. Genre Mes parents étaient... Enfin, mes ouais, parents étaient séparés, mais ouais. j'étais <rire> mon père. Même mes petits frères euh, étaient en mode « mais tu sors jamais, ça va pas ». Et j'étais ouais. en mode « mais non, je bosse en fait, genre foutez-moi la paix ». Et, et en fait, je suis restée concentrée sur ce que je voulais faire, mais c'est vrai que les un an et demi que ça a duré, euh, dernière année de master puis cette demi année avant de partir à Marseille, j'étais complètement fermée en fait. Ouais. Je, je, je me concentrais sur. Bah, ben, il fallait que je finisse ces études. Je travaillais à côté. J'avais ça. Enfin, c'était un an, dur quoi. Donc, euh, il fallait rester concentré, mais c'est vrai que tu n'as pas le temps d'expliquer aux gens. Et comme je te disais, il y a quasiment dix ans. Pff, Ouais puis t'es
1: focus quoi donc t'es euh, focus ton but, ouais. euh, et puis et puis tu vas quoi
0: <rire> Bah ouais t'es focus quoi et puis il y a beaucoup de gens aussi en tout cas à l'époque qui c'était leur seule activité aussi euh, bah ils avaient un peu plus de temps Et puis c'est difficile on ça, je sacrifiais énormément de sommeil je me souviens je me couchais il était deux heures du matin je me levais il était 6 heures je prenais un bus Enfin, en mode bon mais euh, mais ouais ça valait le coup ça valait le coup de de tryhard quoi pour le coup donc si l'enfermement, ils ont eu un peu peur, mais euh, ouais, ouais. Il y a, au moins ils m'entendaient il pas parler à un écran. Euh, je, je pense que je pense qu'ils là, ça aurait été encore pire. Ils auraient vraiment <rire> pas compris quoi.
1: Bah, il peut y avoir les deux façons, quoi. Il peut y avoir le côté il parle personne, enfin il, il ou pas la personne, euh, il est devenu asocial, ou il parle tout le temps et je peux dire ah bon, moi il est avec des gens on Il ouais, pas interpréter ouais, de deux différentes façons, quoi. <rire> C'est vrai. Et donc tu, donc as ton stage à, à, à Marseille qui dure quoi, six mois, quatre mois, quelque chose comme ça
0: Six mois. 6 mois six, six mois, mois okay. euh, ouais. et puis euh, ensuite j'ai un CDD
1: ok donc du coup euh... c'est vrai qu'il est revenu sur euh, ce qu'il avait dit bah, et s'est dit bon, oui et puis sauf, euh... peut -être, peut -être et
0: puis euh, tu sais un peu bol il y a une rédactrice euh, qui était titulaire mm -hmm. qui se retrouve enceinte et en congé tu vois maternité ouais. du coup bah il leur manque une personne aussi à ce moment là donc le fait que je bosse bien plus ce... Petit coup de chance, tu vois, plus le fait que je parle anglais et que je suis allée à la caméra, etc., bah, tout ça amène à faire que j'ai un CDD. Ouais. Tu vois. Et, euh, et à ce moment-là vient le rachat de Webédia euh, et, euh, et en fait, je suis encore en CDD quand on déménage à Webédia.
1: Ok. Donc, tu, Donc, tu je déménages retourne, avec pareil. toute la team, euh, du coup, à ce moment-là, c'est ça
0: Bah, ouais. Euh, je redéménage avec, euh, du coup, après un an, un peu plus d'un an à Marseille, je redéménage,
1: mmh.
0: je, re je retourne sur euh, le Valois, euh, l'aventure Webidia commence et j'y reste euh, un an et demi, deux ans, deux ans.
1: Okay. Et pendant ces deux ans, alors du coup, c'était quoi un petit peu, euh, on va dire, bah, tes tâches, ce que tu faisais, euh, ce que tu faisais à l'époque, qu'est-ce que tu peux me décrire J'imagine que c'était assez varié, mais ça ressemblait à quoi à peu près
0: ça a commencé en tant que rédactrice League of Legends, si tu veux. Alors journaliste League of Legends, certains diront, mais euh, j'ai absolument pas de diplôme de journalisme.
1: Ouais. Euh... C'est marrant parce que pendant un moment j'étais persuadée que, que tu faisais une école de journalisme. Je sais pas pourquoi. <rire> non, non,
0: Parce que c'était <rire> l'or. Parce que l'or qu en genre. a fait une. Ouais. ouais voilà. Vrai, dû comprendre les, les parcours. Ouais. <rire> oui, c'est ça. Et, et non, non, pas du tout. Et, et du coup, bah, je, je ouais, j'ai. J'ai jamais été à l'aise d'utiliser ce mot-là. Mm. Euh, du coup, je faisais des articles. Après, j'ai tenu le portail. Si tu veux, En gros, je gérais bah, l'entièreté de la ligne éditoriale qui passait dessus. Ensuite, ça a évolué vers les projets qui étaient autour de League of Legends euh, et des projets un petit peu plus croisés. Et là, je me suis rendu compte que bah, cette partie, euh... bah, je suis pas une rédactrice. Tu vois, mm. je, je, je peux écrire, je, je peux faire des interviews, mais j'ai pas la plume que certains ont. Il y a vraiment une grosse différence et euh, même moi, je, je préfère être dans l'action ou dans la réflexion sur la suite bien plus que dans la production du contenu. Du coup, j'ai petit à petit délaissé la partie production mmh. pour me concentrer sur la partie gestion des mecs qui produisent et euh, organisation de nouveaux concepts, euh, changement de ligne édito, réfléchir à Google, enfin toutes ces choses-là. Et là, à commencer à m'intéresser euh, tout ce qui était du coup autour et qui pouvaient intégrer les médias de façon plus large.
1: Donc on, parle, on parle de quoi On parle de gestion de projet, de management, ouais. un peu des deux C'est comment... ça, un peu ouais. des
0: deux, c'est ça. Tu commençais à toucher ça vers la fin de WebMedia euh, et, euh, et ensuite est venu Eclipseia.
1: Ok et juste alors, pour pour rester sur ce, sur ce moment de Millennium, j'avais une question un petit peu sur euh, oui. sur ton parcours alors quand, quand on suit les gens évidemment on voit que la partie euh, euh, bah, que la partie euh, publique et la chose que tu faisais beaucoup publiquement forcément bah, c'était des interviews je me souviens encore de différentes vidéos où tu étais en live ou tu interviewais des joueurs euh, est-ce ouais. que c'est quelque chose qui que, qui aurait pu te plaire est-ce que c'est quelque chose que tu faisais parce qu'on te demandait de le faire comment comment t'abordais ce côté un peu public interview on va dire que tu as commencé du coup assez tôt vu que c'était une première chose que tu as faite pour pour Millennium
0: à, à Gamescom je pense que Corbier avait l'habitude d'en faire beaucoup et d'y voir un intérêt et j'y voyais un intérêt en, en fait j'ai toujours été assez persuadée que pour avoir un lectorat euh, sur un site ou pour que des gens valident une sorte de légitimité ou en tout cas que tu sois vu, lu, connu il faut que tu fasses une sorte de communication et, et je pense que ces interviews là étaient pour moi un moyen de faire une sorte de communication pas okay. pour moi mais pour le contenu qu'on pouvait produire et aussi pour faciliter les contacts qu'on pouvait avoir avec les joueurs et, et donc forcément les infos et, et donc forcément les productions, et, et, etc.
1: Donc ça permettait et des euh, choses aussi en partie, au-delà de juste l'interview ou fait une vidéo. Je, pour,
0: pour moi, ça a toujours ça a jamais été un plaisir. Ça, ça a toujours été un plaisir de discuter avec le joueur et je l'ai toujours fait en dehors et je le fais encore. Euh, D'apprendre plus de choses et de poser des questions... Euh, Peut-être qu'ils sortent de la performance que tout le monde voit, entre guillemets. Mmh. Euh, ça, a, ça, ça m'a beaucoup intéressé. C'est comme ça que du coup, je continue à les faire. Et c'est comme ça que j'y trouvais, entre guillemets, mon kiff. Mais la partie image, cette partie où tu dois faire attention à toi, faire obligatoirement à des timings précis, m'a gonflé.
1: Oui, ok, je vois.
0: Euh, Attends, je ne dis absolument pas que j'ai eu euh, des personnes qui ont été méchantes, pas du tout, j'ai jamais expérimenté ça et vraiment mmh. pas du tout, mais ça me saoulait, ça me gonflait, j'avais l'impression que c'était pas important et j'arrivais pas à me mettre dedans et, et surtout j'aimais pas du tout le, le côté hosting de tout ça. D'accord. J'aimais pas qu'on me parle dans l'oreillette pendant que j'étais en train de parler, euh, ça
1: me... <rire> ça, ça, hein.
0: <rire> C'est pas pour moi. Je me souviens de Twix et de Wagby, euh, parce que du coup je vais les balancer. Euh, qui était en cast euh, pendant un, une arène une arène chez Webedia de cast et qui me disait zizi 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 dans l'oreillette pendant que moi j'étais en train de faire une présentation à des sponsors et que, eux, ils oh, étaient morts de rire, <rire> et toutes ces choses là étaient des, des choses et moi je me disais non je sais pas je, autant ça me faisait méga rire mais c'était ça le problème c'est que ça me faisait rire et oui que ça
1: déconcentrait oui forcément ouais.
0: c'était pas pour moi je, je, je préfère vraiment ce côté où je vais euh, travailler avec ces personnes là qui ont euh, qui sont à, Naturellement à l'aise devant la caméra et, et qui aime faire ça. Moi, je suis pas sûre que j'aimais faire ça. Okay. D'ailleurs, euh, je me tiens long, un peu loin des plateaux et des choses comme ça. C'est pas trop mon. Ouais.
1: Ouais, le côté euh, personnalité, euh, communication publique, c'est pas, ouais, pas ton, ton, ton plus gros kiff, quoi.
0: Non, j'aime bien me déplacer, tu vois, j'aime bien faire des conférences. Et ce que je fais beaucoup, c'est pas des conférences B2B, c'est des conférences pour les étudiants, pour ouais. les ados, pour les enfants. Parce que je sais pas comment te dire, j'y vois un but, sûrement personnel. En tout cas, j'ai l'impression de faire un truc utile, mmh. <rire> tu vois. Euh, ça, j'aime bien. Mais ouais, tout ce qui est médiatisé, où tu dois tenir une sorte de ligne. Ouais, d'autres le font mieux que moi.
1: Ok, bon écoute, euh, c'est il faut, faut, faut se focus sur les trucs qui, qui nous paraissent être les plus, euh, les plus en, en adéquation avec, avec nos forces et ce qu'on préfère donc c'est pour oui c'est ça c'est vraiment
0: <rire> un goût pour le coup c'est vraiment purement personnel et euh, et ouais j'aurais jamais été euh, vraiment forte à ça parce que j'aimais pas forcément ça
1: oui puis en plus enfin, ouais, c'est assez particulier le fait il y a le côté interview mais en plus toute l'image que que, que tu as autour parce que idéalement plus plus tu fais ça plus il faut développer ton côté personnalité publique parce qu'au bout d'un moment bah, bien sûr les gens viennent voir la vidéo pour la personne qui est interviewée mais le top c'est quand les gens viennent voir toutes tes interviews pour toi aussi donc c'est idéalement quelque chose qui qui quand il est développé ça apporte de la valeur ajoutée aussi euh, en tout cas pour les gens avec qui tu travailles et ça c'est sûr, sûr c'est ouais c'est assez particulier quoi c'est même un autre métier que celui de d'intervieweur quoi.
0: Oui ça ça te demande vraiment d'être Peut-être dans un autre mindset, en tout cas, qui n'était pas le mien. Et ouais, voilà, je, petit à petit, je m'en suis écarté euh, vo volontairement. Euh,
1: donc du coup, ouais, on a bien compris que tu préfères un peu plus le côté, on va dire, euh, bah, un peu, un peu back-office de, bah, de, de toutes ces structures-là. Mmh. Euh, donc tu nous as dit que tu bah, étais passé de Millennium à Eclipse. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là pour, euh, Pourquoi ce changement à cette époque-là
0: Je pense qu'on était au début de chez Webedia. Je, je... Travailler dans une grosse entreprise, c'est spécial. Euh, il faut aimer ça c'est un système de travail euh, autant j'ai appris énormément de choses chez Webedia autant la façon de bosser me convient pas à moi mmh. j'ai du mal à
1: qu'est-ce qui te posait problème euh, sur le, le fait d'être dans une grosse boîte qu'est-ce qui
0: la complexité de l'organisation ouais le non-sens de certaines décisions pas parce que c'est débile mais parce qu'en fait tu n'as pas de ton point de vue la globalité de la vision de ce qui se passe mmh. Du coup, il y a des choses qui te paraissent aberrantes, des choix qui te paraissent aberrants, qui en fait le sont pas pour la personne qui prend des décisions, bien sûr, ouais, bien qui sûr, a ouais. l... la vision globale. Et, et moi, c'est quelque chose qui... M... J'arrivais pas à bosser comme ça, j'arrivais pas à faire confiance à ce point-là, j'arrivais pas non plus à me dire que, bah, c'est... Tu peux très vite te complaire dans une routine chez Webedia, ce qui est et dans une grosse boîte, attention, c'est n'est pas Webedia, et te complaire avec... Euh bah euh, la cantine euh, les mutuelles euh, <rire> les les, CA, les ce les tu vois enfin tout ça euh, ouais. moi ça m'a jamais vraiment intéressé ni apporté quelque chose euh, c'est vraiment personnel et du coup bah j'avais pas ces côtés positifs j'avais que les côtés euh, lenteur organisationnelle euh, mm. choix multiple étage et euh, et industrialisation de de la production aussi qui du coup mh,
1: oui, formaté pour le côté efficacité. Un peu, ouais, ouais okay.
0: c est, c est, Ça me convient pas. Et euh, Théophile euh, Monnier, qui était un commercial avant de chez Webedia que je connaissais depuis chez Millennium, du coup, euh, je, je l'ai croisé à une soirée, euh, je sais même plus quoi, Overwatch, crois, euh, pour la sortie du jeu. Et, euh, et il m'a dit qu'il était qu'il avait repris en tant que directeur général ou président de chez Eclipsia. Et, euh, et pourquoi pas en parler euh, J'ai parlé un petit peu avec lui et euh, ça me donnait l'opportunité d'aller voir autre chose et surtout un côté médiatique euh, stream mmh. qui n'était pas du tout chez Millennium, un côté euh, sur, quelques, sur un domaine qui m'intéressait beaucoup. Et on... Disons moi, l'e-sport, j'y crois beaucoup, mais je pense qu'il est énormément dépendant de l'influence ouais. euh, variée. Hein. On parle de l'influence des influenceurs, on parle de l'influence d'un jeu, on parle de l'influence d'une mmh. mode... Mais il est dépendant de ça, et, et ça m'intéressait de découvrir un peu ça. Du coup, j'y suis allée en tant que rédactrice en chef. Trigot euh, et Corbier également. Et Donc vous avez bougé
1: tous les trois en même temps ouais. Ou ça s'est fait Ouais, ok. C'était le paquet. Un peu progressivement. <rire>
0: mais euh, Non, au final, c'est fait un peu okay. sur quelques mois. Mais euh, pff, on a eu des, des, des décisions qui ont été prises en fonction de nos secteurs chez Webedia qui étaient peut-être pas concordants avec notre façon de penser ou de vouloir faire ou nos envies ou on a pris un choix quoi, tu vois. Euh, et, puis, euh, et puis je pense qu'on s'est toujours bien entendu au travail tous les trois mmh. euh, dans le sens, euh, on est assez complémentaires euh, on n'a pas du tout les mêmes avis euh, sur les choses et justement c'est ça qui est pas mal c'est qu'on arrive à s'écouter et à se temporiser les avis des uns des autres euh, du coup je pense que oui on a bougé ensemble et pour des raisons personnelles et aussi pour des raisons professionnelles
1: Ok. Et donc, donc, tu bouges chez, chez Eclipsia euh, en tant que rédactrice en chef, du coup, c'est ça hein
0: mmh, Ouais, c'est ça.
1: Euh, donc, c'était à Ashford, hein, si je dis pas de bêtises à ce moment-là Non, non, c'était ah, à Paris.
0: C'était revenu sur Paris. Ah, euh... déjà revenu sur
1: Paris, d'accord, ok.
0: C'était revenu sur Paris. Euh... Moi, à l'époque, j'avais déjà eu un truc avec Eclipsia parce que j'étais allée à Ashford à l'époque. Euh, mmh. J'écrivais euh, quelques petits trucs et surtout, j'avais fait un processus de recrutement euh, qui n'avait pas abouti, mais j'avais déjà rencontré certaines personnes de chez Eclipsia. Hum mmh. Et, euh, et du coup, je les retrouve sur Paris, et, euh, et on, on se déplace. Du coup, tous, on était à Levallois, donc bon, ça va. C'était pas, c'était pas non plus. Oui. C'est <rire> pas ménagement. la grande aventure. Ça va, <rire> c'était pas la faune. Et, euh, et on arrive chez Equipsia et on découvre vraiment une autre façon de fonctionner, un autre pan de l'e-sport et de Twitch, et surtout, euh, ouais. Une ouais vraiment un nouveau un nouvel axe de notre de, de nos métiers, en fait. Et je pense que Drijo et moi, euh, surtout, on a adoré ça. Ce côté un peu qui euh, mixte. Ouais, la télé, au final. La, la télé, ouais. mais pas la télé euh, intellectuelle.
1: Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire.
0: La télé... Euh... entertainment un peu américain. Ouais. Euh... Oui.
1: Bon, sans les moyens, mais... <rire> <rire> sans les moyens, mais c'est ça qui était magique aussi. C'était ouais, que tu sûr, pouvais
0: ouais. arriver à... À ça quoi et c'était euh, très très intéressant je pense pour, euh, pour nous deux surtout.
1: Alors, tu, tu parlais un peu du côté euh, du côté streaming alors euh, je ne sais plus exactement en quelle année on, on était à ce moment-là mais je me souviens que... Ouais,
0: 2017, 2016, fin 2016, un truc comme ça.
1: Donc j'imagine que Millennium ouais. avait plus ses web tv à ce moment-là euh,
0: Non, Millennium avait plus ses web tv alors peut-être la HOTS Ouais. Quand je suis partie, ou mais pas... Euh, non, la tv LOL, on avait perdu les droits euh, peut-être six mois avant du cast. Ouais.
1: Oui, oui, bah, parce que ça reposait beaucoup aussi sur ça, j'imagine. Oui, ouais. mmh. Et du coup, oui, comment... oui, oui. Il y avait un... <rire> Comment tu analyses un petit peu ce côté. Euh... Bon, en fait, c'est deux approches quoi. Au, au Millennium qui se dit bon les web TV, bah alors, je fais je qu'interpréter, mais j'imagine que c'est une question de centre de coût versus ce que ça rapportait euh, par rapport au, au site, au guide, etc. Et euh, pour le coup, Eclipse, c'était l'inverse, c'était vraiment énormément euh, basé sur la web TV, même s'ils avaient aussi un un portail, des guides, etc. Comment t'interprétais comment à l'époque que euh, mm. bah Millennium euh, veuille dropper ça et qu'un Eclipse a presque double un peu ses, ses efforts là-dessus comment, comment tu le voyais, toi, à l'époque
0: Honnêtement, je vais être hyper honnête. Je, je pense qu'en France, il y a très, très peu de personnes qui maîtrisent la web TV. Okay. Et je pense qu'on oublie beaucoup quelque chose, c'est qu'à l'époque où Millennium a commencé à construire ses web TV, il y avait des personnes qui s'appelaient Les Jogar Twix, Zerator, euh, des personnes qui ont une expérience ouais. sur euh, tout ça, en tout cas qui ont construit ça, qui ont testé des choses, qui ont des années et des années d'expérience sur ça. Il euh, n'y a, y a qu'à voir l'Edge. Enfin, Lège, il a réussi à remonter toute une communauté sur un jeu comme Civilization en 2020, euh, réussi à remonter un, un, un stream en solo sur un jeu autant de niches à euh, ouais. des 800 000 viewers. C'est pas un, c'est pas un hasard. Quand, quand des personnes commencent à monter ça chez Eclipsia, quand ensuite ils font la même chose d'abord pardon, chez Millennium ensuite chez Eclipsia qui le re-refond chez Millennium pour une soirée de cast et qui ensuite partent en solo. Il y a quand même une maîtrise de la Web TV et, et je pense que la Web TV l'industrialisation en tout cas la façon de travailler des gens qui s'y connaissent très bien ça ne marche pas euh, ça ne colle pas et je pense qu'il y a eu rupture de, de discussion euh, de compréhension aussi et peut-être d'agilité sur ce point-là du fait de la grosse société, sans qu'il y ait vraiment la faute à quelqu'un, mmh. tu vois. Et ouais, hum, peut-être un ou... côté
1: aussi, euh, on sait que ça, ce Web TV pourrait marcher avec telle 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 personne, et le fait qu'on les ait pas, bah, c'est plutôt mmh. que d'essayer de potentiellement se foirer autant couper ça qu'on. C'est ça. Okay.
0: Tu vois, il y a des choses sur lesquelles, bah, ça sert à rien de courir le lapin blanc si n'existe si pas, tu vois. Donc, il euh, mmh. euh, y a des moments où il faut se concentrer sur ce qu'on fait de mieux. Et sur ce qu'on sait faire et ce qui est facile pour nous de faire plutôt que de produire quelque chose qui, déjà, détruira certaines carrières, euh, laissera des gens sur le côté ou donnera quelque chose de très moyen parce que tu avais pas d'expérience. Et, et on a une, un exemple très très évident sur un manque de compréhension du milieu en web TV qui s'est créé il n'y a pas longtemps. Donc... Euh, il y a un moment, où il faut aussi rendre un peu à César ce qui est à César. Des personnes comme, comme Saccor euh, ou Gives ou, ou, ou Chape sont, sont des personnes qui ont une connaissance extrêmement forte de, du milieu, du public et de ce qu'ils font, au mmh. final. Ça s'invente pas. Et, et je, je pense que ça ne s'invente pas et ça se forme. Et c'est pour ça qu'au final, chez Solari, il y a des nouveaux streamers qui arrivent de plus en plus, c'est parce qu'ils sont formés, au final. Et on ne fait pas juste parce que tu es abonné, on, tu as des abonnés ou que tu prends des gens avec des abonnés, une, une Web TV fonctionnelle. C'est pas ça une Web TV. En tout cas, sur le long terme, c'est pas ça.
1: Et donc, du coup, es, à, à l'époque, euh, tu, tu penses que Kipsa avait réussi un peu à trouver cette, euh, cette formule-là, d'avoir les bonnes personnalités, d'avoir une, euh, une, ouais. une structure qui permettait de, de les accompagner, en tout cas, à ce moment-là?
0: Oui, je pense que des personnes comme Rurk euh, ont forcément été positives à un moment. Je, je pense que euh, la folie positive, la créativité, tout, toutes ces choses-là ont fait qu'il y a eu des idées, des, des, des corrélations faites entre des programmes existants sur la télé ou des choses existantes socialement qui ont été reproduits, modifiées et amenés en programme web TV. Qui ont au final des techniques, des techniques d'abonnement, de fidélisation, de, de socios, de qui ont été au final transposées sur notre monde et toutes ces choses-là, toutes ces techniques qui au final existent parce qu'il n'y a rien de vraiment novateur. Ce qui est novateur, c'est l'adaptation de tout ça. Euh, ben elles existent dans le vrai monde et ça a été. Euh, c'est des gens qui observent et qui, qui sont créatifs, qui mettent des choses en place comme ça. Donc, il euh, y a eu des personnes qui ont qui ont insufflé euh, ces Ouais, ces améliorations et ce qui est la web TV, euh, en, encore une fois, la web TV entertainment, est pas forcément la web TV calquée sur la télé.
1: Ouais, oui, qui est encore autre chose et qu'on voit un peu plus. Euh, je pense qu'il y a peut-être le stream, je sais pas si es d'accord, qui est un peu plus ah, sur ouais, ce modèle-là. je suis d'accord. Euh, ouais. d'accord et qui est sur hein. le
0: stream et qui a monté cette TV
1: oui bah bien sûr oui tu vois c'est <rire> <'est, c> <rire> voilà c'est
0: je te dis il y a très peu de gens tu vois des 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 Maxildan des 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 des, Giryas, des 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 mecs comme ça même des Menro qui travaillent sur qui qui sont chez Kipcia qui était rédacteur en chef chez Kipcia à l'époque Dashford donc il y a pas mal de temps c'est des gens qui ont des connaissances qui ont déjà fait des tests quand ils disent quelque chose c'est pas quelque chose en l'air c'est quelque chose qui a été testé donc ouais ça ouais ça, ça demande un savoir-faire c'est marrant parce que
1: pour le coup euh... la... pardon excuse-moi je t'ai coupé vous <rire> ce qui est marrant du coup c'est que bah, c'était un, un peu tout, tout plein de gens qui sont passés par par Eclipse, et qui ont un peu j'ai l'impression euh, pris euh, bah, des euh, comment dire des, des... Ils ont, ils ont ces deux on va dire euh, ces deux groupes ont fait des des web TV mais qui sont malgré tout quand même assez différentes oui, il y en a une qui est, qui est qui est en tout cas à mon sens assez euh, assez télévisuel. Faut, voilà qu'on voit des émissions comme comme, comme le Recap. Euh, clairement, il y a une inspiration de télé. Après, il y a un il y a un discours qui reste très très euh, internet, gaming, etc. etc. qui fait que c'est pas de la télé, même si ça reprend en tout cas certains codes. Et euh, bah, du coup, les, les, les Solari qui eux, ont créé quelque chose d'assez euh, familial où euh, la, 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 la valeur de production n'est pas forcément la raison pour laquelle les gens vont y aller. Comment tu interprètes le fait qu'il y a un peu ces deux, on va dire ces, deux, ces deux pans qui sont un peu séparés à, à ce niveau-là Est-ce que c'est plus euh, les parcours de vie ont fait qu'ils on en arrivés chacun à quelque chose de différent comment, Ou alors, c'est -ce -ce parce que un des deux est aller dans une grosse boîte on va dire que c'était un, un projet de grosse boîte de monter une, une télé, web télé, pas télé comment, comment non, tu vois tu ça Non, tu sais je
0: pense que c'est des goûts aussi qui ont amené à ça quand tu remarques bien au début Eclipsia et ça c'est purement c'est de l'observation enfin en, en gros ce que, ce que je vais dire c'est pas du tout un, un, un jugement mais le, au début c'était une télé où il y avait plusieurs émissions différentes de la solo queue, des émissions construites qui se mêlaient entre elles puis ensuite il y a eu deux télés une télé un peu plus généraliste, plus une télé mmh. un petit peu plus League of Legends qui tournait autour de la solo queue, etc. Peut-être que c'était normal, tu vois, que ça se sépare, ces deux types de contenus. Ouais. Peut-être. Peut ce, ce côté est, un euh, petit ouais. peu plus entertainment, performance, solo queue, un peu plus e sport et le côté un petit peu plus émission et peut-être éducatif pour certaines émissions.
1: Ouais.
0: côté stream, je pense que c'est aussi les goûts des gens. Encore une fois, je pense qu'on est au début de ce qu'on crée et, et on crée des choses, bien sûr, en fonction du public, mais les personnes qui sont à l'origine de ces programmes et qui ont les idées, euh, parce qu'une idée, euh, c'est rarement collective quand même, euh, ça vient en général d'une personne qui a envie de la porter et qui, qui entraîne les autres à, à, à aimer cette idée. Et je, je pense que le goût des gens influe forcément aussi sur les programmes qu'on met en place, bien en sûr. tout cas de certains, certains nouveaux programmes. Et, euh, et non, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à en chercher d'autres, une différence de contenu, différence pour gérer aussi et manager ces différences de contenu, parce que c'est pas du tout euh, la même façon de faire, et, euh, et les, les envies et les performances euh, et compétences des gens, je pense aussi, qui ont amené à ça.
1: Okay, bon, en tout cas, c'est ouais, intéressant un peu d'avoir euh, ce, euh, ce point de vue-là de quelqu'un qui a un peu vécu les deux, qui a vécu à la fois Millennium. Euh, le indépendant puis Millennium euh, qui fait partie d'un webédia qui forcément j'imagine pas m'a changé de choses et, et de retourner dans une, euh, bah, dans une boîte un peu plus, euh, un peu plus indépendante co co comment tu l'as vécu du coup ce retour un peu à, à l'indépendance euh, d'être dans une plus petite boîte avec moins de gens et, et moins, de, on va dire de, moins, de, moins de structure j'imagine pour le, pour le meilleur et, 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 par, et parfois pour le moins bon parce que la structure apporte aussi quelque chose
0: euh, très bien au final quand je suis arrivé là ça a fait un bol d'air Ouais. Euh, déjà rien que le fait de plus bosser en open space immense. Encore une fois c'est vraiment personnel, c'est quelque chose qui moi me convient pas. Je me sens vite étouffée ou, ou distraite. Euh, là c'était différent. Et le fait de pouvoir lier des liens et avoir des services accessibles facilement euh, changer beaucoup de choses. Et puis on a pris beaucoup chez Eclipseia aussi, comme je te disais beaucoup d'autres choses. Donc il y avait plein de choses à faire, plein de choses à apprendre, plein de choses à regarder. Un nouveau défi aussi, parce que pour moi, c'était une gestion globale de la rédaction mmh. et euh, du, du, du site. Et, euh, et ça a très bien marché, puisque le site est monté de 1 million de pages vues à 10 millions. Euh, ça va, ça va. Je me sais, j'ai rencontré des personnes qui étaient absolument géniales, des personnes comme Cuev, comme Cassor, qui, qui sont des, des rédacteurs extrêmement compétents, qui sont passionnés euh, par ce qu'ils font, qui ont des connaissances très précises de de la façon dont on push un article, tu vois, c'est des personnes qui m'ont appris aussi beaucoup sur euh, mmh. sur la gestion, donc euh, je pense que j'étais arrivée un petit peu au, au plafond de verre de ce que je pouvais apprendre et je suis quelqu'un qui aime bien apprendre. Euh, chez chez Webédia, en tout cas, ce que ma place me permettait de pouvoir apprendre, parce que c'est très hiérarchisé aussi, mmh. euh, et j'avais eu envie d'apprendre plus vite, donc Eclipseia remplissait ce rôle parfaitement, ça ça, ça apprenait plein de choses et des choses différentes et nouvelles, donc euh, l'ai très très bien vécu personnellement et même pour le pire quand 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 on en est arrivé au pire quoi
1: justement alors, final, le, le, le pire c'est quoi c'est un peu la, la scission avec la, la web TV, là, à ce moment là c'est ouais,
0: c'est euh, euh, la scission avec les actionnaires je dirais plutôt euh, cette ouais. scission où euh, les actionnaires décident de prendre un tournant de choisir une posture de Pff, et taper du poing sur la table alors que c'était peut-être pas la bonne posture à faire. Je suis personne pour juger. Ce que je sais, c'est que ça aurait peut-être pu être évité. Est-ce que euh, est-ce que c'est la faute d'un tel ou un tel On s'en fiche un petit peu. En tout cas, ce que ça a créé une émulation chez tout le monde et une création de société pour tout le monde, puisque D'Eclipsia s'est construit trois sociétés. Solari, Breakflip et WSC Group. Donc... Euh, Ouais, ouais, est-ce que c'était un, un vrai mal? Demander,
1: euh, ouais. euh... <rire> et je, je pense qu'après, il y a deux, euh, comment dire, il y a deux, euh, deux choses à voir à ce moment-là. Il y a la façon de communiquer le, le, le changement et euh, le changement, on va dire, d'un, euh, bah, d'un point de vue euh, business je ne me souviens plus exactement quels étaient les. Euh, je crois que c'était le fait de couper certaines euh, de couper certaines web tv de, de, de réorganiser, c'est ça à la base le truc business sans parler encore une fois de toute la communication qu'il y a eu autour Alors,
0: on ne va pas parler vraiment dans les détails mais on va dire qu'on nous a demandé aux chefs de secteur tout confondus euh, de faire des choix sur nos équipes euh, ouais. de laisser partir certaines personnes ou de revoir certaines orgas ou... euh, c'est des choix qu'on ne comprenait pas pour pourquoi ils étaient faits si tu veux on, mm. on comprenait pas parce qu'on voyait pas ce que ça allait amener et surtout comment est-ce que ça allait pouvoir amener quelque chose de positif donc je pense qu'une fois que tous les chefs de secteur sont d'accord et qu'il n'y en a aucun qui arrive à amener de la lumière à l'autre, je, je pense qu'à un moment la scission se fait et c'est difficile d'en revenir tant qu'il n'y a pas un des deux entre guillemets côté qui fait le premier pas et je pense que tout le monde a compté sur ses positions. Euh, encore une fois, le milieu est toujours en flux tendu. Et euh, les décisions se prennent beaucoup plus vite qu'elles ne devraient l'être peut-être dans d'autres euh, sociétés. Donc, euh,
1: mmh. Parce qu'il y a un bon et un bouffe. moins bon. Hein, parce que pour le coup, prendre bah. euh, des décisions ouais. vite, ça a, ça a un avantage de, bah, de, de, de pouvoir un peu euh, à dire, suivre le marché, suivre les tendances, etc. Mais oui, c'est sûr que parfois, euh, parfois, vaut mieux. Euh, réfléchir un peu plus et poser le truc. Donc, euh, effectivement, il ouais, y a un peu euh, du bon et du moins bon en fonction de, de, de la situation, quoi.
0: Oui, nous j'avoue, avec Drigo, euh, on a trois jours à prendre une décision et à se dire, bon, bah on s'en va parce qu'on ne peut pas cautionner ce qui va se passer, en fait. Mm. Et euh, étant chef de secteur, à un moment, quand tu es dans des sociétés que tu n'as pas la main dessus, bah, tu as un choix aussi à faire. Euh, on avait euh, le luxe, entre guillemets, de pouvoir faire ce choix-là, de partir. Ouais. Euh, parce que c'est un luxe, tout le monde ne peut pas l'avoir. Ouais. On avait ce luxe là de pouvoir le faire et surtout d'avoir une idée de, 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 de ce qu'on voulait. Euh, on a proposé ce qu'on voulait à Equipsia. Euh, on n'a pas vraiment eu de suite et on a été très vite à poser une lettre de démission. Donc... Euh... Donc
1: euh... Donc, une des trois boîtes, du coup, qui s'est créée, c'est WSC Group que tu du coup, monté avec, euh, avec euh, tes associés, qui sont toujours des associés aujourd'hui. Est-ce que tu peux mmh. me, me parler un peu de, de, de comment ça s'est passé? Genre, est-ce que, est-ce que la boîte que vous avez créée, c'est exactement ce que vous avez pitché avec Ipsia? Est-ce que mmh. ça a évolué? Enfin, est-ce que tu peux me raconter un petit peu comment, comment ça s'est passé à, à ce niveau-là?
0: Oui, euh, je pense que, ce qu'on voyait surtout, en tout cas moi ce que j'en voyais, c'était que dans des petites sociétés comme ça, ben il y a une hiérarchie qui va se créer entre les influenceurs, le commercial, les producteurs de contenu. Et c'est une hiérarchie qui est pas forcément bien prise, des, de tous les sens, parce que c'est mmh. une hiérarchie qui implique l'influence et c'est une hiérarchie qui implique la branche commerciale. Et ces deux mondes en général n'interagissent pas. Et dans une petite société, l'interaction, je pense, de tout ça, c'est mal faite. Il y avait une scission entre les secteurs et nous, ce qu'on envoyait avec Grigio, c'était que peut-être que ces secteurs, et ce qui merdait dans les web TV, était que tous ces secteurs étaient dépendants les uns des autres et qu'au final, certains pensaient être essentiels pour d'autres, d'autres pensaient être essentiels pour les uns et on se retrouvait au final avec des gens qui ne se parlaient plus. Et on s'est dit, bah, peut-être que si on éclatait les sociétés et qu'au final, on externalisait toute cette partie marketing commerciale et qu'on la faisait vivre sans avoir à 100% besoin des influenceurs, on en gagnerait en confiance, en mmh. relationnel, en fluidité d'échange et on serait mesu en mesure au final de faire un meilleur travail d'intermédiaire entre l'entité euh, partenaire euh, ou allant euh, mettre en place un événement qui la plupart du temps ne vient pas du milieu du gaming et a des codes mmh. et euh, l'entité entre guillemets influenceurs, joueurs, producteurs de contenu, qui a aussi ses propres codes. Et sans être dépendant des influenceurs, peut-être qu'on arriverait au final à créer un discours bien plus honnête et fluide entre nous et eux, et entre la marque et eux. Et c'est ce qu'on expliquait, moins clairement évidemment, je pense à l'époque, euh, mais en tout cas c'est ce qu'on sentait, on sentait qu'il y avait un problème de relationnel qui empêchait au final mmh. d'avancer. Et oui, je pense qu'on a réussi à mettre en place ce qu'on voulait. Euh, évidemment, pas, il euh, y a plein de détails où j'étais pas prête, tu vois. Mais oui, ça j'imagine. <rire> bon, c'est comme ça, tu vois. Mais euh, dans les grandes lignes, oui, je pense que Solari, de leur côté, ils ont réussi aussi à faire en sorte de mettre ça en place. Et pareillement, au côté de la rédaction, euh, bah, c'est la même chose au final. Euh, la rédaction, qui était vraiment une troisième roue de carrosse très souvent dans des web TV, et Très mal considéré ouais. euh, a réussi à au final à devenir une entité euh, rentable seule
1: et donc ju justement un peu pour ces euh, on va dire ces trois ces trois parties euh, à, à ce niveau là est ce que est ce que vous êtes euh, vous avez discuté avec euh, les gens qui sont maintenant Breakflip flip et solari en se disant bah c'est le modèle qu'on voit, il faudrait que ce soit trois structures différentes et euh, on peut chacun, on va dire, en monter une et on collaborera ensemble. Est -ce que, ou on collaborera ensemble, pardon. Ou alors, est-ce que vous avez dit, nous, on va lancer notre truc euh, Et après, ça s'est plus fait naturellement parce qu'il se trouvait que les gens qui partaient d'Eclipsea à monter des, non, des boîtes qui pouvaient être partenaires. Comment, euh...
0: Je pense que tout le monde en avait un petit peu conscience euh, parce que c'est des secteurs qui vont ensemble. Ouais. Euh, je pense que personne ne se mettait de pression. On n'est pas du tout parti en créant les boîtes en mode « Ouais, on va être partenaire, on va être machin, on va, on va se promettre ouais. des trucs, on va se changer des parts. » va... En fait, on n'a pas complexifié la situation. Ouais. On a essayé de faire ça, et peut-être c'est l'utopie et la naïveté de notre âge, tu vois mais on a essayé de décomplexifier ça. En faisant et... organique, quoi. Ouais. Au, au final, ça a causé d'autres problèmes qui ont été des problèmes, je pense, à gérer euh, d'organisation, du coup, <rire> okay. euh, qui qui était pas classique et je pense ceux dans toutes les trois boîtes mais je... on a ouais, enlevé de la complexité à tout ça pour revenir au final à une base numéro une qui est est-ce que tu as confiance en moi puisque quand on doit travailler ensemble on doit travailler en pleine confiance et bah surtout hein. si on crée des, des sociétés et qu'on décide de bosser ensemble avec nos deux nouvelles sociétés euh, je pense qu'on a fait ça comme ça on a laissé un petit peu tout le monde faire ces sociétés à leur sa sauce tu vois en gros mmh. est-ce que tu peux nous expliquer d'ailleurs ce que
1: de... ce que fait WS Group un peu pour donner du contexte aux gens sur bah vous pouvez vous pouvez bosser avec des entités comme Breakflip et Solary, mais en gros qu'est-ce que qu'est-ce que vous leur apportez qu'est-ce que enfin c'est quoi un petit peu le, le le but du coup de de, de votre boîte
0: <rire> alors y a, y, si tu veux tu as envie de faire quelque chose on le rend possible voilà okay. en, en gros c'est un peu ça euh, si on parle d'influence de milieu d'e-sport de médiatisation et de projets autour de ça qui vont un petit peu euh, être un petit peu plus original fait rapidement et bien euh, en activant les bonnes personnes parce que chez WSC on n'a pas tu vois de genre de production tu mmh. vois notre rôle n'est pas ça notre, notre rôle est un rôle de coordination et d'amener des bons partenaires dessus parce que c'est ce qu'on fait on va chercher des partenaires on permet en fait à ton événement, je dis événement de manière générale, euh, de se réaliser. Et euh, l'événement, ça peut être aussi bien euh, le projet Solari comme euh, le site Breakflip, comme euh, tu vois la camétocorp en division 2. Ouais. Tu vois, c'est en fait, endémiquement, les... nos clients, c'est l'influenceur ou la marque, ça dépend qui vient nous voir. Mmh. Et notre travail est de faire en sorte que ce à quoi ils veulent arriver soit traité de la meilleure façon possible et soit adapté à qui il est parce qu'il y a plein de projets qui sont très bons que ce soit pour une marque ou pour un influenceur encore une fois mais qui ne vont pas à l'influenceur ou à la marque mmh. et, et ça c'est aussi un de nos rôles c'est aussi de jauger euh, le caractère du projet et la typologie du projet qu'on va mettre en place et sa communication autour du coup et ses partenaires pour en faire quelque chose de logique.
1: Ok, donc la, la base c'est euh, par exemple un influenceur qui vient vous voir en vous disant je veux faire ce projet là, mais j'ai besoin de marque pour m'accompagner. Donc j'imagine que le but dans ce sens-là c'est de trouver une marque qui qui a du sens avec à la fois l'image de l'influenceur et avec euh, le projet en question. Si et, pas de et
0: très souvent euh, l'aider à le pousser un peu plus loin le projet.
1: Mmh, ok. En proposant quoi, euh... des, des choses supplémentaires en Est-ce que, que... Ouais. tu est as des exemples euh, suis plus Simple
0: de décomplexifier certaines données, d'aller vers peut-être quelque chose... Par exemple, là, en ce moment, je bosse avec... Euh... ouais Je peux pas trop parler de ça, mais je bosse okay. avec... <rire> si, dis, un dis ce... Il est venu avec un projet euh, physique ouais. euh, qui, qui correspondait pas. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on lui a transformé son truc en online, et il est hyper content, tu vois, en ce moment. Oui. Et il est limite plus content de ce projet-là que son premier projet, tu vois.
1: Ok, donc essayer de, ouais, de, de développer à partir d'une base potentiellement
0: euh, que l'influenceur
1: pourrait avoir. Euh,
0: le pro, quand je parle du projet Solari, euh, Solari, tu as Drijo qui bosse beaucoup dessus euh, essentiellement. Euh, il va s'occuper de leur partenaire long terme parce que ça fait partie du projet global en fait, tu, tu vois. Ouais. De, comment est-ce que par contre un influenceur indépendant, c'est très rare qu'on aille euh, solliciter des marques pour un partenariat long terme c'est mmh. toujours vis-à-vis d'un projet, d'un but, d'une vision, d'une team, de, de quelque chose de concret, en fait. Donc ça part, ouais, ça part d'une du, du,
1: envie de faire quelque chose, quoi.
0: Oui, pas juste de statistiques. OK. Et, et pour moi, c'est essentiel, et, et pour Drijo aussi, c'est essentiel de voir sur un long terme, parce que c'est bien de faire des vues, mais ce qui reste dans le temps, c'est les projets, c'est l'image, c'est l'expérience, c'est ce qui détermine ceux qui vont rester sur un long terme, donc... Oui, bien sûr qu'il y a de l'argent dans des opérations commerciales euh, pas forcément folles, évidemment, que certains vont en faire de temps en temps. Mais le but, quand même, c'est quand même de créer quelque chose qui te ressemble et de créer quelque chose qui va te permettre de faire ton travail, tu vois, afin de d'amener quelque chose sur un long terme. Et la plupart veulent ça. Donc, il ouais. y a aussi... Euh, donc, y a, oui, il y a ce côté-là et puis il y a le côté aussi où on va les aider sur euh, l'organisation, sur comment est-ce qu'on... Tu vas créer une société, qu'est-ce qu'on peut faire différemment qu est -ce Qui, qui est-ce qui serait intéressant d'activer Quel secteur Ah ouais, on pourrait aller faire ça. Enfin, on va les stimuler sur quelque chose. Ce qui va leur donner des idées, ce qui va leur permettre de peut-être comprendre certains trucs aussi auxquels eux n'ont pas forcément accès, genre tout le côté un peu B2B, business qui est... Qui, qui, pff, ils s'en foutent la plupart oui, des temps qui n'est
1: pas la tasse de thé de la plupart des créateurs. Ouais.
0: ouais, et puis ils ont autre chose à faire, tu vois. C'est ouais. euh... bah,
1: pas, pas leur valeur ajoutée, quoi, clairement.
0: Bah non, euh, déjà, quand ils te sortent des idées, moi il des mondes, je me dis, mais vous êtes des génies, quoi. Genre, <rire> non, hein, je te jure, au quotidien, quand je les entends, ils me parlent, et tous, hein, je suis en mode, mais vous êtes vraiment des génies, que ce soit aussi bien Prime, Kameto, Chape, euh, enfin, euh, et j'en passe, honnêtement, c'est dingue. Il y a des moments c'est dingue. Ils arrivent, euh, ils te sortent une idée, et tu es en mode, mais c'est trop bien. Et, et voilà, et dans ce côté, c'est trop bien. Il y a, bah, a l'autre côté. Ils n'ont pas de temps pour l'autre côté. Quoi, donc, euh, c'est donc ce qu'on fait. On fait l'autre côté, en gros.
1: ça, ouais. Vous complétez donc, un bah, peu on... le... ce qu'eux ce que n'ont pas le temps ou pas envie de faire pour arriver à, à, à un projet ou à un but, en tout cas.
0: C'est ça. Et, euh, et avec des éditeurs où, tu vois, on va bosser avec Fortnite, on va bosser avec Epic, on bosse dans un crayote, on bosse avec Ubi. On va, euh, alors, certains, ça va être ponctuel certaines marques ou éditeurs ça va être sur du long terme on a des contrats sur plusieurs mois mm. où en fait on va euh, travailler sur un point particulier de la stratégie française ou un point particulier de la communication française ou un, un événement particulier euh, ça peut être tu vois la Paris Games Week avec Epic Games comme euh, on a monté un programme euh, où Ponce Fès avait participé euh, avant qu'il explose comme ça qui s'appelait euh, Intel Source mm. on a travaillé avec Intel sur quelque chose où on laissait tout le monde Soumettre un projet justement, ouais. et une telle allait financer ce projet. On essaye d'amener, tu vois, un peu de nouveauté stratégique, une autre façon de voir ça, de faire découvrir aussi des gens auxquels on, que nous on vous pense être des personnes prometteuses, histoire des de années sur certains projets ou, ou de les mettre en avant ou de les aider. C'est aussi une, une partie qu'on fait avec certaines marques.
1: Et justement, au niveau de, de tous ces projets-là, est-ce qu'il y a, un, par, parmi tous les projets que vous, que vous avez faits, et, et ceux en tout cas dont, dont, dont tu peux parler, est-ce qu'il y a un projet en particulier euh, qui, te, qui te revient en tête comme hyper, ambi hyper ambitieux ou compliqué euh, dans, parmi ceux que vous avez délivrés
0: L'appareil Games Week Fortnite euh, qu'on réalise au bout de sept mois de société, je t'avoue, ça euh, serein <rire> ouais.
1: Oui, parce que ouais. est-ce que, est que tu peux remettre un peu dans dans le contexte de ce qu'était la, la Paris Games Week de, de Fortnite à l'époque
0: <rire> ah, C'était <rire> immense. Hein et en fait, euh, on, on, on discute de ça. Un, un appel d'offre est fait par Epic en mode bah voilà, euh, on va organiser la Paris Games Week, on veut faire une scène. Euh, le l'appel le, d'offre il est sur cette scène. Euh, Qu'est-ce qu'on y fait quoi Ouais. Qu'est-ce qu'on y fait Qu'est-ce qu'on organise Et euh, au final, on a soumis un truc euh, qui était bien. Je pense, du coup, avec euh, avec avec Douagby aussi euh, qui a travaillé avec nous, euh, que, que je félicite encore une fois. Et, et et voilà, et on a réussi, je pense, à montrer quelque chose de bien. Et après, il faut passer de l'idée à la pratique, tu vois. Oui, carrément. Le... Oui. <rire> c'est <rire> c'est tout le voilà. Et puis et puis et puis de là et puis surtout qu'aussi, toutes les validations ont été données deux mois à l'avance, quoi. Ouais. ouais. Euh ce qui complique énormément les choses. et Mais c'était... Ouais, bah écoute, c'était bien. Très bien.
1: Un, un peu pour, euh... pour remettre dans, dans la tête des gens, parce que je crois que cette, cette année, il me semble que, que Fortnite n'était pas à la PW C'était en... 2000... Enfin, l'année dernière, du coup, en 2019. Donc, c'était en 2018. Et en gros, c'était genre... Euh je veux dire un parc d'attractions mais c'était un, un, un énorme boost avec genre plein d'activités on va dire physiques comme je crois qu'il y avait une tyrolienne il y avait un, un, un genre de de, de taureau euh, mécanique mais qui n'était pas un taureau évidemment qui était qui était brandé euh, qui était brandé Fortnite et il y avait surtout une immense scène où il y avait je crois des activités toute la journée hein, si je dis pas de bêtises ça ça donc du coup il y a, a j'imagine qu'il y a tout le il faut se dire OK bah de euh, 9 10 heures du matin je me souviens plus à quelle heure ça ouvre ouais, jusqu'à Ouais, jusqu'à jusqu'à 18 19 heures euh, bah, il faut, euh, faut, faut faut avoir des trucs quoi faut, 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 faut qu'il faut faire monter des gens faut avoir des activités je crois qu'il y avait quatre euh, ou cinq pc pour pouvoir faire jouer euh, faire jouer des, des gens du public des influenceurs enfin, voilà c'est ouais. un, gros, gros, euh, un, un gros programme de web tv sur euh, 4 5 jours quoi j'imagine
0: <rire> et puis cette demande de te coordonner avec une production qui n'est pas dans ton pays qui ne parle pas ta langue parce que il y avait un appel d'offres pour la production et il faut savoir que Fortnite ouais. a choisi de garder sa production à elle. Ouais. Ce qui fait qu'on était en. On devait traduire la scène française en anglais oui, pour les gens qui se la C'est une pratique
1: supplémentaire, quoi.
0: <rire> voilà, donc euh, si tu veux, mais c'était très bien et puis ça permet d'apprendre et puis c'était extrêmement professionnel. La boîte de prod, j'ai jamais vu ça de ma vie, hein, honnêtement. Euh, ouais. bah, c'était dingue. Hein. C'était dingue. Donc, euh, ouais, ça, ça te met des défis, ça te mais c'est vrai que c'est un pari euh, risqué au début, et surtout quand tu es une jeune société, quoi. Tu peux très vite te brûler les ailes et et plus, et puis puis t'en relever, quoi.
1: Non, c'est clair. Euh, bah, c'est c'est un gros, gros... Euh, alors, je crois que c'était pas votre premier projet, mais oui, c'est un gros projet parmi les, les premiers que tu peux avoir dans... dans c'est notre une premier boîte, gros,
0: gros, créer. en événementiel, ouais. si, ouais.
1: <rire> oui, en événementiel, oui, effectivement, ouais.
0: Si, si, après, des... des, des... Les projets plus petits, on en fait tout le temps, on a l'habitude. Mais euh, là, c'était beaucoup de, ouais, beaucoup de responsabilités, mais très agréable. Donc ouais, c'était lui, je pense, le plus, le plus risqué, le plus, le plus peut-être stressant entre guillemets. Ok. <rire> oui, de
1: toute façon, l'événement, c'est toujours un peu, euh, un peu compliqué et stressant. On ne pas de, parler, de ouais. la nature de, du taf, quoi. <rire> oui.
0: Donc, donc bon, donc bon, c'était ok.
1: J'aimerais bien revenir un petit peu sur, euh, bah, sur sur la création et notamment sur on va dire l'équipe euh, l'équipe créatrice. Est-ce que tu peux bah, me dire qui 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 est ton équipe euh, fondatrice de WS, WSC Group et, et pourquoi pourquoi eux pour qu'est-ce qui pour comment vous vous complétez Est-ce que tu en, peux m'en parler un petit peu
0: Alors euh, au début on a commencé à deux du coup avec okay. Euh On est bah, comme je te dis on a posé une démission très très rapide chez Clipsia par par honneur et, et jeunesse <rire> euh, et euh, et du coup on est on on est parti très vite on a monté ça très vite on on est assez accord en fait c'est très marrant parce qu'on est très différent avec euh, drigo mais au final sur les choses fondamentales d'une société ou de valeur ou d'accord on est très rapide on okay. se met très vite d'accord et et au final ça a été très rapide de poser les bases donc on est actionnaires fondateurs tous les deux
1: Qu'est-ce qui fait Ensuite, que vous êtes différent en, en dehors du coup, de, de, de ces valeurs-là Pourquoi, pourquoi je... vous estimez être assez différent nos,
0: nos, nos expériences, nos goûts sur la scène e-sport, on n'aime pas du tout les mêmes jeux, on n'aime pas du tout les mêmes personnes, on ne suit pas du tout la même chose, pas de la même façon, on n'a on pas les mêmes expériences sur la scène sportive, ou e -sporti tu vois, e sportive hein, c'est ouais. vraiment, euh, on est assez opposés au final. Et, mais du coup ça donne quelque chose qui match et on a commencé comme ça ensuite Corbier nous a rejoint assez vite et puis ensuite on a été chercher Sébastien le deuxième Sébastien donc Netski mm -hmm. qui travaillait chez Millennium. en fait lui à la base il était rédacteur pour moi quand j'étais chez Millennium okay. et enfin chez Webedia. et en fait quand tu, tu suis parti avec Grigio il a repris nos postes en gros, chez Webédia. D'accord. Et euh, euh, Sébastien, il a ce que Drigo et moi, on n'a pas, euh, c'est-à-dire euh, la rigueur, euh, la rigueur, tout court. <rire> euh, nous, euh, avec Drigo, on est rigoureux, chacun de notre façon, dans notre boulot, mais mmh. pas à côté.
1: D'accord.
0: Et on ce qui On parle fait de quoi que... D'organisation, par exemple ou... Ouais. ouais. Okay. D'organisation, alors pas sur un tu vois un projet, mais sur des papiers, sur euh, pff, savoir quand est-ce qu'il faut aller chercher un tel truc, regarder la... Enfin, toutes ces choses-là, on ouais. ne sait pas. Le légal, enfin, on est assez... Euh, on n'avait pas ces compétences-là et on n'avait pas envie de... de foirer ou de ouais. les diminuer ou de les damoindrir leur importance, tu vois. Hmm. Parce qu'on savait à quel point elles l'étaient. Et euh, du coup, on a... Assez vite été chercher Netsky, qui a, en plus une connaissance du milieu de projet et de production. Ce que nous, on n'a pas. C'est-à-dire que c'est, tu vois, par exemple, pendant la part Games Week, c'est Sébastien qui avait traduit toute la scène, tu vois, en réel. D'accord. Il a cette capacité-là. Donc, il avait des capacités qu'on n'avait pas, euh, en, avec nous trois et qui complétaient parfaitement bien ça, plus cette rigueur. Du coup, il a pris en charge, euh, pendant un temps, parce que maintenant, on a une autre personne, euh, qu'on a recruté. Aussi, il euh, n'y a pas longtemps qu'il s'occupe de ça, mais toute la partie euh, euh, légale et, et euh, que la boîte soit euh, légale, tienne la route, qu'il n'y ait pas des merdes partout, euh, que, tu vois, que ce soit clean. quoi Donc, euh, Parce donc, que donc il vous, a fait avec avec Vous charge. bosser
1: avec, euh, avec beaucoup, beaucoup d'entités, ne serait-ce que sur le cadre légal, j'imagine qu'il bah faut ouais. quand même euh bah pouvoir couvrir le client vous euh, le, vos prestataires enfin ouais il y a quand même un cadre qu'il faut avoir euh, qui soit assez solide j'imagine ouais.
0: et surtout faire sa vie tu vois parce que aussi bien ouais. euh, tu vois faut les pour moi faut les personnes qui sont des, des, des créateurs ou qu'on tu vois comme je disais les, les streamers les influenceurs joueurs euh, faut les laisser faire ce qu'ils faire. Bah, c'est pareil un peu pour nous tu vois si on avait dû faire ça avec Grigio on aurait été sûrement moins performant dans ce qu'on a fait à côté et, euh, et c'est pareil pour tout le monde en gros j faut accepter d'avoir des, des failles des tu vois des faiblesses et de prendre des personnes qui t'entourent bien et je pense que Sébastien a été genre parfait vraiment parfait et là maintenant euh, il, on a recruté une autre personne qui le soulage parce que bah, la boîte grossit parce que maintenant on est quand même euh, on est 15 quoi
1: quand mmh. même
0: donc euh, bah, il fallait, il fallait qu'une personne s'en occupe à plein temps donc euh, on a très vite recruté aussi quelqu'un bah, pour euh, pas perdre de temps tu vois pour pas euh, se retrouver un peu bloqué comme des débiles euh, avec plein d'idées et pas de ressources humaines en fait.
1: C'est quoi l'importance euh, pour toi de de on va dire de la, de la vitesse d'exécution dans, dans le boulot que vous faites tous les jours hein, que ce soit avec voilà. les marques ou avec les influenceurs?
0: Stop 1. c'est non seulement c'est il faut que ce soit rapide mais surtout il faut que ce soit quasiment n'importe quand c'est à dire qu'il faut des personnes qui soient agiles c'est à dire qui, qui puissent très souvent ça que, que, que que, que je dis aux personnes qu'on forme et tout, parce que c'est vrai que quand on prend un stagiaire, c'est pour le former et le garder. Mmh. Euh, on prend du temps à former parce que bah, c'est ça un des fondements du, du truc aussi, c'est qu'à chaque fois qu'on prend un dossier, quel qu'il soit, de qui il vienne, bah, on a envie que l'importance qui, qui soit donnée à ce dossier soit la même avec n'importe qui. Ouais. Du coup, on passe beaucoup de temps à, à ça également. Et je leur dis souvent, dans ce métier-là, très souvent, tu ne peux pas prévoir ce qui va se passer. Et quand on a de l'événementiel ou quand on a des choses comme ça, une des clés pour pouvoir tenir sur le long terme, c'est de pouvoir savoir quand s'arrêter. C'est-à-dire qu'il faut savoir, à un moment ou un autre, prendre du repos en prévision pour tenir le rythme. Et il faut savoir se gérer et pas attendre forcément qu'on te propose quelque chose. Donc c'est une. La rapidité d'exécution va aussi avec ta capacité personnelle à te gérer, à te reposer, à te détacher de ça de temps en temps, afin de pouvoir y replonger de façon efficace.
1: Il y a des moments, d'ailleurs, où un peu, y as... Tu l'as expérimenté de parce que donc tu as monté euh, as monté ta boîte donc euh, j'imagine que ouais, comme moi il y a ce moment où voilà, tu, tu veux y aller, tu fais tout le temps des trucs, euh, tu as tout le temps l'impression que tout est important euh, tout le temps parce que bah voilà, forcément tu veux grossir ta boîte, tu veux mmh. tu veux tu veux être, tu sais est-ce que tu as eu un peu des moments où justement euh, tu as, as pas pas, quand même, pas pas craqué mais où tu sens que tu es allé trop loin et où tu t'es dit OK, là justement pour pas me cramer pour le long terme, faut que je que je fasse un peu gaffe à moi
0: Alors parce que naturellement, <rire>
1: t'arrives à le faire et, euh, et du coup, t'as pas eu ce problème-là.
0: Alors, naturellement, j'arrivais pas du tout à le faire. Je suis une personne hyperactive, donc forcément, mon énergie, bah, il y a des moments, je la sens pas diminuer. Ouais. Et euh, je suis capable de rester en bossant, je peux ne pas boire et tout, je vais même pas le sentir, tu vois. Mm. Donc, il y a évidemment que j'étais incapable de m'arrêter au début et en fait, quand je suis arrivé chez Webedia, bah, ça devenait de pire en pire. Et euh, j'ai eu des managers absolument géniaux, la personne de Drijoka et, et, et Naël, qui était euh, un chef de rédaction à l'époque, euh, qui m'ont menacé de m'enlever mon badge.
1: Ok. Voilà. <rire> Donc voilà. ils l'ont euh, imposé. Donc, euh, pour en que... fait, ils m'ont bridé.
0: Euh, <rire> ouais. Et en fait, ils m'ont obligé à rester chez moi, euh, okay. au moins de temps en temps, en me disant que s'il fallait me mettre des autorisations spécifiques sur mon badge, bah il le feraient. Okay. Et euh, au final, je me suis dit « Attends, je ne peux pas en arriver là, quoi. c'est mes, mes managers euh, qui, <rire> qui me disent qu'ils vont me débiter, euh, ça devient inquiétant. » quoi. Ouais. Et en fait, euh, je pense qu'avant que ça aille trop loin, je me suis rendu compte que c'était important. Et à côté, j'avais mon père très calme qui me disait « Tu sais, priorise, priorise tes tâches. <rire> » Et, et j'étais en mode « Bon, bah ok. » Et euh, j'ai appris à prioriser assez jeune, ce qui fait que non, j'ai pas eu cette période-là. Euh, je sais que je pousse un peu trop loin de temps en temps, mais en même temps, j'ai pas le choix. Hein. Euh, L'entrepreneuriat, tu peux pas dire. C'est des mythes aussi. Ouais. <rire> oui, moi, je me lève à 6 heures du matin. Je fais du sport euh, tous les jours. Non, arrête. Enfin, euh, il y a des moments, t'en peux plus, quoi. Enfin, et bien sûr que tu pousses trop loin. Mais j'essaye vraiment de prendre euh, une à deux semaines par an de vacances intensives. Ce que j'appelle vacances intensives, c'est euh... ben je kiffe, quoi ouais tu déconnectes genre, euh, ouais. Je, je déconnecte et je fais des choses genre je lis, je pars au soleil, euh, je je me repose, je change mon alimentation, je fais des trucs inutiles, je lis, euh, <rire> et closer, enfin, je, je déconnecte et, et au final j'arrive très vite à me mettre dedans et à vraiment déconnecter pendant 5 jours, une semaine et je change chaque année de choses que je fais.
1: Ok. Voilà. Ok, bah, c'est un, un bon conseil, effectivement. Ouais.
0: <rire> c'est ma façon, parce que j'arrive pas à me réguler, sinon, pendant les semaines. Moi, je peux pas euh, déconnecter à 19h et euh, non, ouais. je, je sais pas faire ça, j'y arrive pas.
1: Bah, J'ai l'impression que c'est aussi. C'était aussi ma, première, ma prochaine question, pardon, c'est que c'est un, un peu la nature du, du, bah, du, du métier et des gens avec qui tu travailles, quoi. C'est-à-dire que les, les marques, elles, j'imagine que c'est assez. Euh, c'est assez euh, c'est assez cadré et à part que y a des événements il euh, y, y a ce côté euh, pas nine to five mais enfin, mmh. voilà il y a des il y a des horaires de travail y a les week-ends c'est un minimum délimité par contre les influenceurs il euh, y a ce côté aussi où ils travaillent quand les gens se reposent donc c'est presque l'inverse du euh, des, des, des horaires normales de, de bureau on va dire comment comment on, on... enfin qu'est-ce que ça fait du coup de, de, de travailler tous les jours avec des avec des créateurs comme ça qu'est-ce que ça implique en termes de à la fois de, de vitesse et de réactivité dont, dont tu parlais tout à l'heure
0: alors tu peux tenir ça sur une petite période, gérer les deux Tu peux mmh. pas tenir ça sur une longue période Tu peux ponctuellement tenir ça sur une longue période Et faire des calls le soir à 22h ou, ou avoir un autre rythme Ou aller en event ou... Mais sur un long terme, faire ça tout le temps C'est juste pas possible Déjà tu dis les horaires de bureau c'est les mêmes Moi je me rends compte que ça dépend des régions C'est-à-dire par exemple à Tours Il y a des moments où les mecs ils te calent des rendez-vous Il est 8h, es en mode attends 8h Genre 8h, 8h00 Genre 8h <rire> Et, et ils te font, ouais, bah ouais, et tout. Et là, t'es là en mode, bah ouais, c'est vrai, l'école, ça commence à 8h. T'es en mode, mais c'est quoi cette vie Et à côté, t'as les Parisiens qui commencent à 10h, heures, 11h, heures, et euh, plus, tu vois, et qui bossent jusqu'à 20h, tu vois. Donc, euh, mmh. euh, tu peux très vite, si tu remplis tes journées, te faire du 8h, euh, 20h, et c'est pas simple. Ouais, enfin, ouais. 8h, heures, 20h, heures, quoi. 12h par jour, ça t'amène vite loin, quoi. Mmh. Euh, et euh, du coup, t'as cette plage horaire aussi à contrôler. Moi, ce que je fais, et franchement, c'est que je, au début, j'essayais... Je me prenais la tête. J'étais un peu, je pense, bloqué dans les codes. Et je me prenais la tête à essayer d'avoir des week-ends. Maintenant, je, bah, j'essaie d'être pisse avec ça. Si je vois que le jeudi, je n'ai peut-être pas de rendez-vous hyper important entre 15h et 17h, bah, je vais caler un truc pour moi entre 15h et 17h, même si je rebosse à 20h. Okay. J'essaie d'être un peu plus souple sur ma façon de prendre ça et ma façon de pouvoir alterner... Moment de repos, moment de travail et tout, parce que sinon euh, en fait t'enchaînes et t'enchaînes de 8h à 22, 23h, et tu ne fais plus rien pour toi.
1: Mmh. Ouais, t as, t as essayé de venir t'as les le, le bloc euh, samedi-dimanche, au lieu d'être euh, un bloc de deux jours, hein, c'est des petits blocs de quelques heures ou de demi journée que tu te répartis en fonction de euh, du, je veux dire, du, du workload, quoi.
0: C'est ça, il y a une sorte de kiff à se dire mardi, je prends ma journée. il <rire> <Genre, rire> euh, y a quand même un luxe, une sorte de kiff ouais. à jouer toute l'après-midi le mardi après. tu ouais. vois, parce que tu sais très bien que samedi tu vas bosser et qu'il faut que tu lâches parce que sinon samedi tu tu vas être moins efficace et ça c'est le trap un peu et c'est Alors, je dis pas que c'est facile de faire ça hein, mais j'essaie de le faire et j'y arrive de plus en plus quoi. Vraiment.
1: OK. Euh, au moment où on enregistre, on est en plein euh, confinement euh, coronavirus, c'est quoi l'impact euh, pour vous, euh, le coronavirus
0: Économiquement, pour l'instant, il n'y en a pas vraiment. Je pense qu'on l'aura bien plus tard. Mmh. Euh, je pense que les boîtes qui souffrent le plus euh, sont les boîtes d'événementiel, les boîtes ouais. d'organisation, enfin, d'événements. Ouais. <rire> c'est super dur. Même, tu vois... Les les créateurs euh, indépendants de contenu, euh, vidéomakers, euh, caméramans, ça, ça ça a un impact. Nous, un petit peu moins, notre... un petit peu moins, on, on... par contre, on doit faire preuve d'agilité, reformer certains projets et avoir de bonnes ouais. idées, tu vois, mais... Mmh. Bon, ça va. Euh, si ça dure encore trop longtemps, il faudra voir ap après euh... bah, l'impact économique que ça aura dans six mois, parce ouais, que bah, euh, ouais. les budgets marketing vont forcément être redistribués, euh, les budgets publicités, qu'est-ce qui... Qu Qu'est-ce qu'il va en être, tu, tu vois Tout ça, on n'a pas de visibilité là-dessus, donc euh, on s'y prépare. En tout cas, à pouvoir euh, ne pas être euh, les deux pieds dans, tu vois, dans la sauce, quoi.
1: Mmh. Oui, c'est pas mais, le moment de recruter cinq euh... personnes en disant.
0: <rire> non. C'est le moment de vois. tempérer un peu, quoi. <rire> bon, après, on vient de recruter quelqu'un quand même, mais. Il faut rester, tu vois, ni trop heureux entre le côté « bah non, on va attendre parce que euh, le ciel, il va nous tomber sur la tête mmh. » et, et le côté trop trop fort parce que pour une petite boîte, bah, t'as pas les reins de, de, de pouvoir tenir ça sur du long terme. Donc ouais. euh, C'est le plus dur, je pense. Euh, mais personnellement, ce qui a le plus d'impact pour moi, c'est le, le confinement, le fait de d'être muselé un peu. Tu vois, d'être. C'est-à-dire, euh... euh...
1: donc là, là, du coup, bah, forcément, vous êtes tous en, en, en télétravail.
0: Ouais, bah si, ouais.
1: Si, 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 si je dis pas de bêtises, euh, vous n'êtes pas, pas la pire boîte à devoir faire du télétravail, dans le sens où je crois que vous n'êtes pas tous tout le temps dans, dans les mêmes bureaux, si je dis pas de bêtises. Il y en a qui travaillent déjà à distance ou au moins, au moins quelques jours de la semaine si Ah, pas bah de ouais, bêtises. ouais, ouais.
0: Moi, je suis une fois, euh, max deux par semaine au bureau. Le reste du temps, je suis en déplacement ou ouais. euh, je bosse une journée chez moi par semaine parce que j'ai besoin de me concentrer. Hum. Et euh, mais, euh, mais oui et puis on avait déjà fait si tu veux on n'avait pas pris de locaux directs euh, parce ouais, que les gens étaient un peu répartis dans ouais. toute la France donc on avait déjà mis en place des processus comme ça on a juste eu à les reprendre et puis euh, mm. et puis on bosse avec des gens qui sont assez jeunes donc ils savent maîtriser aussi tout ça facilement tu vois donc euh, non on, sur ça on n'a pas vraiment de soucis maintenant Enfin, euh, c'est ce qu'on se disait euh, c'est un peu ça aurait été la meilleure période de ma vie si j'avais eu 17 ans tu vois Ouais, genre, <rire> euh, tu vois, genre, on me dit, vas-y, tu fais du World of Warcraft ou même, tu vois, j'ai des ah, potes ouais. à moi, ils sont au chômage technique dans un boulot qu'ils aiment pas forcément.
1: Oui, c'est ouais.
0: Ils sont à fond, quoi. Ils me disent, c'est la meilleure période de notre vie. Enfin, ils peuvent jouer toute la journée. <rire> tu vois, enfin, il y, y a des gens qui ont pas des boulots marrants donc euh, et qui sont seuls oui, dans leur clair. appart, qui ont la fibre et qui kiffent leur vie. Enfin, il ouais. y a aussi ce genre de profil. Euh, moi, j'ai l'impression qu'on me remet adolescente. Ou genre je suis chez moi, mais je ne l'ai pas choisi et je suis en mode bah ouais, c'est cool de jouer, mais au bout d'un moment, je bon... Bah toi tu te fais arnaquer, je... t'as encore du taf. Ouais, <rire> voilà. <rire> bon. Je... Tu, me, tu me prends des années là. Hein. C'est ça, genre... Ah bon, c'est euh... pareil
1: hein. c'est il y a ce côté à 17 ans là j'aurais été je pense que je suis en train de jouer à avoir de Warcraft tranquille voilà je suis en train de donner -de des ouais. de faire des goulets de war song à, à toute la journée,
0: quoi ça. <rire> en train de sauter à Grimard tu vois tu ça. serais là et tu serais bien mais là non mais bah euh... là, oui forcément
1: ouais. bah nous on... c'est 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 un avantage un désavantage hein. c'est à dire que nous on peut continuer à bosser donc euh, l'activité peut continuer un minimum même si forcément elle est adaptée mais euh, voilà on n'a pas des on n'a pas des vacances euh, forcées en, en chômage technique mais de notre côté pour ça. des gens il euh, y a des impacts financiers euh, qui bah, qui sont pas agréables hein, forcément donc euh, oui. on peut le prendre en mode vacances mais aussi en mode euh, bah, ou alors des gens qui adorent leur taf et qui peuvent plus le faire aussi hein, ça c'est <rire> ça arrive aussi c'est ça euh... quoi
0: c'est à dire que tu bosses toute la journée t'es enfin c'est c'est difficile et, et même tu vois pour les gens qui bossent avec nous c'est pas c'est pas cool tu vois tu peux vite te laisser aller à jouer et tout et c'est normal donc bah c'est pas puis même la vie au boulot et tout elle manque aussi je pense à plein de gens enfin
1: oui bah c'est sûr au niveau comment... socialisation euh, voilà quoi c'est t'es es, ah, ouais. soit tout seul soit condamné à rester avec euh, les gens que tu vois toute la journée et je pense qu'il y a des il y a des, oh. des colloques euh, qui doivent euh... <rire> <rire> qui doivent vivre leur life, c'est <rire> les collègues qui s'aiment pas, pas forcément qu'ils s'aiment pas trop, mais tu sais qui sont qui, qui, qui se voient sans plus et qui ont l'habitude de se voir le matin et de se voir le soir, là ça doit leur faire bizarre quoi.
0: <rire> ah bah oui, c'est non mais c'est ça, ça amène forcément des, des routines qui changer. changé donc pour l'instant je pense que ça pas d'impact direct. Plus ça va durer, plus ça en a à voir, et c'est sur tout le monde. Maintenant, économiquement, je pense qu'on n'est <coughs> vraiment pas la pire activité. En tout cas, c'est la plus non, en danger. le
1: jeu vidéo, etc., ça va aller. Le seul, le seul truc où, en tout où, cas, à court terme. Enfin, ouais, à court terme, c'est ce que j'allais dire. Le seul truc, moi, où, où, où c'est très compliqué, parce que, bon, en tout cas, moi, j'étais trop jeune pour voir l'impact négatif de genre 2008, par exemple, au niveau, euh, niveau économique. C'est-à-dire à, à l'époque, j'avais 18 ans, donc autant te dire que... <rire> ça, je, je, moi, je ne l'ai pas vu passer la crise de 2008, et, et, et mes parents n'ont a priori pas énormément souffert. Là, moi, j'ai vu pas mal de trucs comme quoi, a priori, ça pourra avoir des, des plus gros impacts qu'un qu 2008 qui n'a pas été agréable pour, pour pas mal de monde, et euh, bah même, même pour des éditeurs qui sont, je pense, aujourd'hui ceux qui... Qui bénéficient, qui bénéficient plus de ça parce que bah, les gens sont coincés chez eux et ils jouent beaucoup plus et je les qu'ils dépensent en moins un petit peu plus mm -hmm. mais après euh, bah, ces gens ces mêmes gens qui jouent chez eux et peut-être qu'ils dépensent euh, qu'est-ce qui va se passer dans euh, 3 ou 4 mois quand on pourra sortir déjà est-ce que les gens vont prioriser le jeu vidéo euh, bah, peut-être pas tous, il hein, y a des gens qui vont sûrement kiffer de ressortir en plus quand il fera beau <rire> même s'il a fait très beau là pendant les, les quelques semaines où on doit ouais. fermer en tout cas à Paris et, euh, et ouais et puis enfin ouais, l'impact économique de tous ces gens qui sont en, en chômage partiel qui ont ni bonus ni, euh, ni hors sup ni rien du tout euh, c'est pareil est-ce qu'ils vont commencer à, à dépenser dans le jeu vidéo c'est un, une vraie euh... j'ai entendu un peu les deux il y a des gens qui se disent euh, le, que l'entertainment c'est pas ce que les gens coupent euh, euh, quand ils ont un peu moins de revenus et d'un autre côté bah, enfin, si tu dois choisir entre manger et jouer des jeux vidéo bon, enfin tu payer pour des jeux vidéo bon bah ouais va bah bouffer hein <rire> donc, euh, ah, après, donc ça va être euh, intéressant après, de, de te, de te dire, ça
0: ouais. j'ai envie de te dire l'entertainment euh, quand les gens sortent c'est pour de l'entertainment donc euh, hmm. tu peux déplacer bien sûr ouais. tu peux déplacer tu, tu, ce sera aux, aux agences aux éditeurs aux, de, de voir cette période arriver d'un point de vue social ouais et de pré ça
1: non, c'est clair. Beaucoup, il y aura plein de, plein de, plein de choses à faire. Ouais.
0: Oui, je, je pense que les, forcément, les gens commencent à y penser, à y réfléchir et euh, certaines boîtes rushent le marketing que, que je vais appeler Corona marqué, tu vois. Mm -hmm. euh, certaines boîtes vont travailler l'après Corona.
1: Non, est et
0: et est-ce que l'importance du budget marketing va être pas déplacée là-dedans <rire> et qu'est-ce que va vouloir dire l'après Corona? Euh, ça va dépendre des gens, de la tendance, de la mode, de, 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 de tout ça, et aussi de la télé, mine de rien, parce que la télé va s'épuiser en nouveaux contenus, et toute la population euh, qui, qui suit la télé va être aussi impactée par ça. Donc, euh,
1: hum. euh, si j ai, j ai, alors pourquoi moi je regarde plus du tout à la télé, mais là pendant le, le confinement, euh, je regarde un petit peu de temps en temps, ne serait-ce que pour voir les infos, etc. On voit que bah oui. ils ont <rire> pas tout stoppé. Mais euh, je me demande si ça va pas faire du bien à la télé. Alors, peut-être pas économiquement tout de suite, mais plus en termes d'agilité de, de prod et de coût de prod. Peut-être qu'ils vont se rendre compte qu'ils peuvent avoir des émissions euh, un peu similaires je à sais. ce qu'ils faisaient pour, euh, et, et réduire des coûts. Parce qu'aujourd'hui, l'un des problèmes de la télé, c'est que chaque émission peut potentiellement coûter très, très cher. Je pense pas que ça peut avoir cet effet de, de se dire... Euh, tu vois, genre aujourd'hui, on va dire il y a le YouTube streaming où euh, c'est la qualité de prod... Euh, moins élevés, mais l'avantage d'avoir des coûts euh, assez faibles, pour mmh. des audiences qui sont pas forcément, enfin, euh, qui, qui sont potentiellement pas, en tout cas au niveau médiamétrie, pas aussi haute que la télé, mais qui ne sont pas non plus totalement ridicules. Et la télé, qui euh, aujourd'hui brasse encore énormément d'audience, mais qui a des coûts très très chers, est-ce que tu penses que ça peut créer un, un, un genre d'entre deux, peut-être Tu crois, toi
0: Je pense que, en fait, j'ai envie de te poser une question, c'est est-ce que tu vas continuer de regarder la télé quand tu vas être déconfiné
1: ah non mais ça, bon, en tout cas moi je ne la regarde pas donc euh, du coup ça va être compliqué mais oui c'est sûr que Est-ce que les gens, que les
0: regarder, gens ouais. de notre tranche d'âge alors moi je suis un peu à part parce que j'aime j'aime bien la télé pour l'histoire de production je trouve ça marrant et 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 G News de temps en temps et je, hmm. ça m'éclate de regarder ça d'une façon peut-être un peu boulot euh, mais euh, est-ce que les gens qui ont notre tranche d'âge qui du coup s'habituent à ce format là et sont pas choqués de voir ce format là à la télé euh, en rapidité de prod, etc., vont continuer de consommer vraiment la télé ou au final vont retourner faire euh, et occuper leur, leur temps libre parce qu'ils le faisaient avant. Et est-ce que les personnes qui regardaient la télé et du coup qui tolèrent cette baisse de qualité de production ou cette familiarité mise en place dans les émissions vont être ok pour qu'elle se prolonge Je sais pas. Je oui, pense qu'il y a de C'est-à-dire qu'il y a une baisse de standard, effectivement. Je, je pense qu'il y a des gens qui pour l'instant voient ça, tu vois, euh, comme une petite blague aussi tu vois c'est une petite blague c'est ouais. sympa ça fait tenir c'est l'arrache tout le monde est en confinement walking dead 2. Ouais, ils enfin. font ça sur
1: Instagram euh, genre par exemple ouais. tu, tu fais ça sur Instagram à l'arrache euh, oui ça ça peut-être pas durer sans, pendant un an et demi ouais.
0: Est-ce <rire> que quand on sera sur un de nouveau sur un plateau avec des lumières on va retolérer cette familiarité de production je ne sais pas ouais, ouais. Cas, Je je sais pas question, ouais. euh, je on peut pas savoir... enfin je suis pas le public en fait qui peut juger ça donc je en tout cas, c'est la, lim la limite, je pense, pour moi. Mais par contre, je pense qu'au moins, ça va leur donner peut-être la possibilité de créer des contenus, euh, ce qu'ils aiment bien appeler 360, c'est-à-dire ouais. euh, d'utiliser peut-être leur autre réseau et peut-être de redonner du coup une jeunesse à la télé en allant chercher le public jeune sur leur plateforme, tu vois. Ouais. Peut-être déjà, ça, ça peut être positif de la changer la production, je sais pas, peut-être pas tout de suite. Mais ça <rire> va créer d'autres contenus, tu vois.
1: Non, c'est clair. Il ben, y a plein de choses qui, qui qui se font et je pense que ça ça décomplexe un peu certains trucs. Je pense pas effectivement qu'ils vont qu'ils vont continuer de faire bah, de faire clic sur Instagram à l'arrache quand ils ont la possibilité de, de le faire en studio évidemment. Mais je pense que ça peut donner. Euh, on va dire ça, ça. Je pense que ça va ouvrir un peu leur éventail et que parfois, quand il le faut, peut-être qu'ils se, je sais pas quand quelqu'un peut pas se déplacer, peut-être qu'ils se diront que c'est moins grave de. Euh, de, de, de faire ça en remote avec quelqu'un parce que euh, c'est plus important d'avoir la valeur de cette personne plutôt que juste qu'ils viennent pas et d'avoir une meilleure production parfois. Donc ça, je pense que ça peut être intéressant pour vous en tout cas. Ouais.
0: ouais ouais oui, voilà, tu vois, je pense que ça sert par petites touches et ça peut être que bénéfique et, et ça va aussi sûrement leur donner de l'intérêt envers toutes ces techniques et de les pousser plus loin aussi euh, parce que je suis sûre qu'ils qu voient l'impact et ils voient forcément un nouveau public arriver dessus. Alors oui, certes, parce qu'il y a le confinement et les gens s'occupent, mais... Si les produits étaient adaptés euh, sur ces réseaux-là une... certaines catégories de personnes, ces personnes-là suivraient au moins un peu plus, quoi.
1: Oui, bah de toute façon bon. on voit qu'il y a des émissions, euh, y a des émissions qui marchent, qui marchent mieux que d'autres euh, avec notre tranche d'âge. Quand on regarde des, euh, des top chefs ou des Colanta, je pense que c'est parmi Bien les sûr. émissions qui sont les plus regardées euh, dans, notre, euh, dans notre tranche d'âge. Après, qu'ils le regardent sur la télé euh, avec le boîtier orange ou, ou sur Internet sur leur PC, euh, ça c'est encore autre chose, mais, ouais, mais, mais ça change rien. Hein, ouais, voilà, ça prouve que que, que, que voilà, ils, ils peuvent le faire et que c'est juste une question de, de choix de programme plutôt que de que de dire, mmh. de réseau quoi. Et
0: encore, euh, t'oublies tout le tout le pan, pan euh, télé-réalité quoi. Oui, t'oublies ouais. les Marseillais. Alors ça, a...
1: ça, ça c'est parce que c'est tellement non. loin de mon scope que je préfère rien dire parce que je, je connais vraiment ouais, rien du tout parce que j'ai jamais consommé. Mais oui, oui effectivement. C'est quand
0: même ouais. euh, impressionnant. Enfin,
1: oui, on je... réussit à, à bien mieux aborder les réseaux. Euh, non, par contre.
0: Mais, déjà, il y a ça. Alors, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, peu importe, ça plaît à une grande majorité de personnes et on n'est personne pour juger ce que les gens aiment en tant que divertissement. Moi, ça, c'est un des trucs qui m'énerve. C'est cette capacité qu'ont les gens de juger la façon de se faire plaisir des autres. Mais laissez les gens tranquilles. Si les gens ont envie de regarder de la télé-réalité, mais laissez-les regarder de la télé-réalité, enfin, bon Dieu Et ça plaît à des gens. donc pour, pour, Pourquoi être, tu vois, si dédaigneux envers ça et, et, et c'est quand même extrêmement fort. Enfin, on suit l'histoire de personnes depuis sept à huit ans. Mais enfin, tu, tu te rends compte ou pas C'est comme une, une, une série. C'est une série. Il y a ouais, des bah gens ouais. qui suivent ça depuis quasiment <rire> une décennie. Et, euh, et tout autour et fait pour. Enfin, moi, je trouve ça quand même euh, enfin à récompenser. Enfin, je, je, je trouve quand même la je trouve ça fort quand même d'une certaine façon.
1: Bah, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est drôle, c'est qu'il y, y a effectivement un peu ce côté-là, mais c'est il y, y a certains codes un peu qui sont reproduits dans, dans, dans l'e-sport et le gaming qu'on le voit ou non know, au final.
0: Oui, et que pas exactement que ce, les mêmes, mais il y en a. Ce, ce côté euh, proximité avec euh, la communauté est un marqueur commun de différentes façons, mais il est là. Et, euh, et quand tu vois un mundir faire une émission avec un Gibbs, il ben, faut resituer où était Moundir. Et moi, Moundir, je l'avais déjà croisé il euh, y a trois euh, ou quatre ans à une soirée FIFA à côté de Valde, tu vois.
1: Ouais.
0: <rire> et, et à côté euh, de, 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 de de Pierre Ménès. Donc, tu vois, enfin il y a un moment, si ces milieux-là peuvent être rassemblés à un endroit, c'est qu'ils ont en commun quelque chose. Et, et ça ne se limite pas qu'aux statistiques. Et, et moi, c'est ce qui m'intéresse le plus dans ce que je fais, c'est de comprendre quel est ce point commun à chaque fois et de comprendre ce que les gens aiment et veulent pour se divertir. Et j'essaie je, je, ouais, de ne pas avoir la prétention d'apposer mes propres goûts.
1: Ouais. Est-ce que tu as, as déjà eu des, 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 des projets ou des clients qui sont venus justement de ce côté un peu... Euh un peu de télé qu et qui de essayé bah, un peu de faire des feats on va dire avec euh, avec euh, avec ce côté gaming c'est des projets que vous avez déjà vu passer
0: Ouais bien sûr euh, j'ai eu pas mal de contacts avec la télé euh, je trouve ça passionnant à chaque fois ça m'apprend à chaque fois plein de choses euh, il, à, il manque un petit peu de souplesse à la télé encore mm. pour pouvoir aller dans quelque chose qui dépasserait le, la sphère du cringe ouais. en gros il <rire> euh, il manque un peu de souplesse, je pense, euh, mais ça viendra et je, je pense qu'on y viendra, que ce soit par des fites, que ce soit par des émissions, que ce soit par... Mais on y viendra d'une façon ou d'une autre. Après, euh, ce sera forcément un nouveau produit. Il faudra forcément déconstruire certains codes des deux côtés pour pouvoir en recréer des nouveaux. Et euh, peut-être qu'on n'en est pas là aussi en termes de public actuellement, tu vois. Peut-être mmh. qu'il faut encore attendre que la génération de 30 ans vieillisse encore un peu ou que les enfants de cette génération vieillissent un peu. Il enfin, y a plein de facteurs qui peuvent, euh, qui peuvent entrer en compte.
1: Le, le Mais ouais, on y vient là. Le projet entre, euh, entre France Télé et Solaris, c'était sur quelque chose sur lequel vous aviez bossé ou c'était Solaris directement Ouais, Drigo. Ouais, Drigo, d'accord, ok.
0: Ouais ouais, et, euh, tu vois ce genre de, de truc, c'est bien. Est-ce que, euh, est... est -ce que
1: tu pourrais expliquer un peu ce que c'était pour les gens qui auraient peut-être pas vu passer euh, ce projet-là
0: oh, Franchement, moi j'ai pas assez suivi euh, pour expliquer assez en détail. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que moi j'ai eu des contacts avec euh, France 2 du coup pour une partie qui n'était pas du tout sur l'émission sur en elle-même, mais sur une partie qui était autour, sur la partie du gaming, de son image et de ce que ça allait impliquer sur leurs viewers de faire cette émission. Et, mmh. euh, et c'était très très intéressant parce que du coup, euh, pour une fois, ils ont fait vraiment France TV a fait vraiment beaucoup d'efforts, tu vois, ouais. sur ça. Ouais, donc, je, euh... je, crois,
1: je crois me souvenir un peu un peu ce que c'était. Donc, j'essaie de résumer pour ceux qui, qui auraient peut-être pas vu passer. Si je me souviens bien, en gros, c'est alors je me souviens plus du nombre d'émissions sur France Télé, mais c'est je crois que c'était un genre de Ninja Warrior où il y avait un, un parcours à, un parcours à faire. Et en gros, euh, ce qui était sur solari en fait, ils avaient recréé un parcours. Je ne crois pas que c'était quelque chose qui était euh, réaliste par rapport au parcours qu'ils avaient, mais un genre de parcours en créatif. Et du coup, c'était des, des streamers ou des personnalités du gaming, si je me souviens bien, qui qui faisaient ce parcours-là. Donc en gros, l'idée, c'était de recréer le concept de l'émission dans euh, dans le mode créatif de, de Fortnite et de faire du coup le, le parallèle entre les deux, si je dis pas de bêtises.
0: C'est ça. Et ça venait, alors si, si moi je dis pas de bêtises non plus, et comme je te dis, j'étais pas du tout sur ce projet, l'idée venait à, en partie de eux, de France TV.
1: Ok, donc ils du, ont compris un coup, peu euh, comment, ouais. On, ouais. Est ce que de, fond, alors est... du
0: coup, quand tu viens avec un projet comme ça, et quand la télé, évidemment que ça va pouvoir être fait, parce que ça, ça, ça match, et, et même si euh, très certainement, il y a dû y avoir des ajustements de faits par Drigeau au fur et à mesure, et, et pareil du côté euh, de la télé comme du côté des streamers, euh, bah au moins la base est réalisable pour l'instant c'est vrai que la plupart des propositions avec lesquelles on vient nous voir il y a un ravin tu vois oui, à parcourir oui, oui. avant de pouvoir se rejoindre donc euh, bon ça arrive mais tranquille ouais <rire> et, voilà et bah c'est vrai que je suis pas très différents aussi, euh. ouais moi je suis pas très fan des trucs qu'on force en, en gros des, des ouais. émissions forcées qui sont là plus pour euh, je ne suis pas fan en général. Bon, ouais, puis, enfin,
1: dire, c'est les, 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 les streamers ou les, en tout cas les, les créateurs de contenu qui, bah, qui en pâtissent le plus parce que bah, c'est en général eux qui, du coup, euh, se retrouvent un peu comme des cons dans des émissions où oui. on voit qu'ils sont mal à l'aise, etc. Et c'est à la fois terrible pour l'image vis-à-vis des gens qui ne les connaissent pas et vis-à-vis -vis des gens qui les connaissent, qui les voient dans un, dans un environnement où clairement ils ne sont pas à leur avantage. Quoi.
0: Puis, euh, c'est ce qu'on répète souvent ça ne marche pas. Oui, Donc, bah, oui. euh, okay, si, OK, mais ça marchera pas. Donc, euh, tu vois, il y a, y a aussi cette dynamique où quand tu sais qu'un truc ne va pas marcher... Euh, pff, bon.
1: Oui, c'est dur d'y aller. <rire> Flore <florophysique>, au fusil, quoi. Euh, <rire> ouais,
0: c'est... Voilà. En, en tout cas, on on fait, on fait pas ça. On va pas... Enfin, c'est compliqué, quoi. Puis, on n'a pas envie de pousser des... des, des ouais, comme tu dis, des, des streamers ou quoi, à faire des choses qu'ils veulent pas faire. Ça n'a pas de sens
1: non C'est clair, et puis de toute façon, même, même eux en général n'ont même pas envie, quoi. Donc, euh, et un streamer qui n'a pas envie de faire quelque chose, j'imagine que c'est quand même relativement compliqué de, de. Oui, et puis j'ai envie de te dire, arriver, on a
0: le temps, quoi. Enfin, il y a le temps, il y a le ouais, temps, petit à petit, ça se formera. Il y a de plus en plus d'exemples, pas forcément, tu vois, côté Solari ou même chez nous, qui, qui sont vus. Quand tu vois euh, ce que Radio Sex a pu entraîner, tu vois, par exemple, euh, ouais. à la télé avec Click, quand tu vois euh, même Prime, tu vois, qui vient d'un de FIFA à la base, euh, qui a fini sur du rap et qui, qui a fini dans des interviews à côté de Louane.
1: Ouais.
0: Enfin, <rire> euh, quoi Ça vient de ouais. Et il et, 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 et y a dans d'autres dans sphères. T'as as, as, l'exemple euh, chez Webedia où ils produisent des émissions euh, qui collent au final avec, euh, tu vois, sur Bean, etc. Enfin, t'as quand même des exemples qui, qui se développent de plus en plus de croisements de monde. Maintenant... Euh, de là en faire un produit récurrent, peut être regardé par la population visée, c'est-à-dire les jeunes, mm. il va falloir un peu de temps encore. Et il va falloir aussi de la souplesse. Hein. Et peut-être que ce sera regardé comme la télé-réalité, pas en live sur la télé, mais beaucoup plus en VOD, tu vois. Ouais, C'est aussi, ouais. euh, aussi une possibilité qui n'est pas assez peut-être explorée encore.
1: Mm. Euh, une question que j'avais, en, en étant un petit peu, on va dire... Le l'intermédiaire entre entre ces deux acteurs là donc les créateurs de contenu d'un côté et les et les marques de l'autre. Euh, quel quel conseil tu donnerais toi à, à n'importe quelle marque à n'importe quelle marque qui peut venir et dire bah nous voilà, on veut bosser avec des euh, avec des créateurs de contenu dans l'e-sport et et gaming comment de, de manière générale que, comment tu leur dirais qu'il faudrait aborder la, la chose, qu'elle euh, comment tu 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 les driverais, quelqu'un qui arrive qui est totalement euh, qui
0: ne bah, il pas où aller quoi, en à... fait il y a un premier truc à déterminer, pour moi, petit un, c'est savoir ce que eux veulent. C'est-à-dire que très souvent, la première étape, c'est de savoir ce que la personne en face veut. Parce que souvent, ça se limite à « je veux faire un truc dans l'esport » ou « je veux des influenceurs
1: hum, okay, objectif, euh, ». Ok, mais pour faire quoi
0: Tu vois, enfin, je pense, en tout cas, on pense que c'est très important d'avoir un but. Tu vois, qu'est-ce que tu veux en faire Est-ce que c'est une histoire d'image Est-ce que c'est une histoire de… Performance Est-ce qu'on est dans une histoire d'amusement De quoi on parle en fait Qu'est-ce que tu veux faire Donc paramétrer une sorte de cadre autour de ça. Et une fois que tu as ça, tu dois... Et une fois que la marque a déterminé les influenceurs qu'elle voulait, les streamers, etc., un des, des conseils qu'il faut écouter, c'est d'écouter les influenceurs. Très souvent, les marques ne les écoutent pas. Elles pensent que l'influenceur en face est entre guillemets. Alors c'est de mieux en mieux une un peu débile, tu vois. Et mmh. elles vont pas se rendre compte que ce qu'ils disent à chaque fois est extrêmement pertinent. C'est, c'est à dire qu'ils indiquent ce qui va marcher et, et ne pas les écouter et aller à l'encontre de leur concept ou de leur façon de voir les choses et, et ne pas essayer d'assouplir au moins un petit peu, euh, ta vision ou un projet ou c'est la pire chose à faire parce que même si le projet se réalise et même si, tu le sais très bien, on pourra trouver un angle positif à tout, euh, grâce à la magie des chiffres et des mots, mmh. euh, qu'un projet <rire> fonctionne vraiment, c'est autre chose. C'est-à-dire que le public l'aime, s'en souvienne et l'est vraiment regardé, c'est autre chose. Ouais, clair. Et souvent, c'est les influenceurs qui ont la solution à ça. Nous, on a les processus et les certitudes de les mettre en place mais eux ont l'idée et la façon de le faire et très souvent euh, et ça, de moins en moins quand même euh, les marques qui ne sont pas du tout entraînées à ce milieu là euh, ont pas l'habitude de faire ça ont pas l'habitude d'écouter vraiment et très souvent tu leur proposes quelque chose et tu dis ah ouais 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 et après ce qui te revient est un truc complètement différent et t'es en mode mmh. mais t'as rien écouté <rire> t'as juste rien écouté en fait dis-le et, et parce que elle, certains n'arrivent pas à sortir de, de leur certitude de choses qui ont marché ou auraient marché dans d'autres domaines. Et quand un projet est pris par un influenceur, ou en tout cas mis en place par un influenceur, ou représenté par un influenceur, euh, il faut écouter l'influenceur, en gros donc euh, souvent oui, si, c'est si, souvent s'il y
1: croit s'il si y croit et qui, qu'il est lui-même convaincu et qui trouve ça trop cool c'est la façon dont il va on va dire un peu interpréter ce projet là va être totalement totalement différente aussi quoi j'imagine
0: ah bah totalement c'est à dire que tu peux avoir le même entre guillemets brief et deux influenceurs complètement différents qui vont avoir deux versions de voir ça et après bah ce... La marque devra peut-être faire un choix, tu vois, un moment. Mais en tout cas, elle va devoir comprendre ce que la personne en face veut te dire, tu vois. Mmh. Et ouais, ça demande de, vraiment de s'accorder. Tu vois, on est vraiment dans un ouais, dans un orchestre et on a besoin de s'accorder, quoi. On a besoin de, 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 de se mettre, tu vois, euh, sur la même page parce que sinon, euh, au final, on va parler dans le vide, on va sortir un truc, ça va être de la merde -E et puis. Euh, Point final, post-LinkedIn, on euh, va laisser et hop, là voilà. <rire> Le paquet. <package. rire> euh, voilà, tu vois, c'est... Bon. Euh, pff, bon.
1: C'est pas très intéressant.
0: En général, ouais, on essaie de pas faire ça. Voilà.
1: C'est quoi, d'ailleurs, le plus gros challenge que vous avez eu euh, euh, depuis la création de, de la boîte Qu'est-ce qui a été le plus compliqué
0: Tout, je pense faire... C'est vraiment cette balance quotidienne entre euh, no notre excitation... Euh, notre réalisme, euh, nos connaissances, euh, l'apprentissage, la confiance que tu portes aux autres personnes, c'est toujours être dans cette balance, tu vois, qui fait que tu, tu portes un projet plus loin qu'un projet et que t'en fais euh, une société, tu vois, en gros. Euh, c'est peut-être ça le plus le truc le plus dur, c'est de savoir temporiser des choses et de pas céder à l'un et à l'autre. Et il y a des moments de, de gamble total. Donc, euh, c'est peut-être ça le challenge le plus dur au quotidien, sinon euh, que des, des, des aventures. Quoi.
1: Il y a, tu, tu parlais tout à l'heure de, de. Alors je sais pas si tu peux en parler, si tu ne veux pas en parler, il n'y a pas de souci, mais tu parlais de, de, de problèmes d'organisation dans le fait que vous ayez créé la boîte telle que vous l'avez fait, donc de manière très, très organique. Est-ce que c'est quelque chose qui, qui vous a affecté, vous, WSC Group Est-ce que tu peux en parler un petit peu
0: dans quel sens c'est à dire qu'on manquait peut-être de compétences ou de
1: <rire> bah, en fait c'est quand, quand vous avez quand les trois boîtes sont créées post Eclipse, 7 tu me disais que du coup la façon dont, dont vous l'aviez tout à mm. l'heure euh, avait engendré bah, des, un peu des, des, des problèmes d'organisation est-ce que est ce que tu peux en parler toi pour, en tout cas pour, pour, pour ta boîte ou, ou pas du tout
0: bof non
1: chose en enfin,
0: je, enfin, oui je peux en parler mais je pense que ah, sur le moment ça peut être un problème mais ah, avec le recul au final, euh, ça c'était pas des problèmes, c'était des changements de techniques, tu vois, ou des réajustements. Adaptation. On ouais. être fait, ouais, des adaptations plus que plus qu'un problème au final. Et non, non, euh, non, non, et puis on a été, enfin, euh, le fait qu'on soit, euh, tout le monde a été encadré dès le début par comptables et avocats qui sont vraiment très forts pour le coup et qui bossent ensemble fait qu'on a eu aussi un moins de liberté de foirer cette partie-là et du coup, moins de liberté d'amener de gros problèmes. Mmh. Parce que, mine de rien, euh, c'est pas les choses cool qui amènent des problèmes, en fait. C'est les choses pas cool. Et les choses pas cool dans ce qu'on appelle société, euh, c'est euh, l'argent, euh, les des, des dettes, euh, des, des actionnaires, euh, des façons de gérer, euh, des inégalités, enfin et toutes ces choses-là, c'est des choses qu'on a dû tous apprendre un petit peu sur le moment, tu vois non je, je... après non ça a demandé déjà justement au quotidien et ça en demande encore je pense mais mais non ça va pas trop de problèmes
1: ok et du coup vous avez appris comment, comment vous avez un peu appréhendé cette, euh... bah, cet apprentissage parce que bah, je... si je dis pas de bêtises je crois qu'aucun d'entre vous avait créé de boîte avant
0: bah les deux mains devant la tête la première quoi ouais ouais euh... <rire> Est-ce que, est que vous aviez
1: des, 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 des gens qui connaissaient un peu cet univers-là qui vous ont aidé Est-ce que vous avez regardé tout sur alors, Internet C'était quoi un peu le Écoute, Drigea avait
0: déjà une pizzeria, donc il avait déjà une, une gestion au moins euh, une base de, de ouais. tous les papiers qu'il avait à gérer, etc. Déjà pas Mais mal, en fait, on s'est hein. pas emmerdé, euh, <rire> voyant que la base était vraiment la base, on s'est regardé, on s'est dit bon, euh, et on a en fait directement été voir. Euh, un avocat et un comptable qui nous ont été conseillés par euh, mon père qui est, mmh. euh, bah, qui est qui est juste mon père quoi et, euh, et, euh, et en fait qui ont très très vite compris de quoi on parlait euh, qui sont assez jeunes enfin jeunes dans le sens ils ont moins de 40 ans ouais,
1: pour ce milieu là en tout cas ouais.
0: oui donc euh, ils ont des gros cabinets et surtout ils s'occupent d'autres terrains de médiatisation euh, donc ils ont très bien compris de quoi on parlait ils ont été en mesure, tu vois, de nous accompagner très vite et en fait, on a délégué. Et on a au lieu d'investir, tu vois, sur des locaux, on a préféré investir sur ça. En ok. Fait.
1: Ouais, pour être tranquille, enfin avoir cette tranquillité administrative là, quoi.
0: Ouais, vraiment. Et, euh, et je on regrette zéro, vraiment, vraiment. Donc, euh, je, je pense que c'est c'était important et c'est ouais, c'était ce qui nous manquait euh, vraiment.
1: Ouais, je pense que c est, c est, je l'ai un peu abordé comme ça aussi. Euh, J'ai commencé un peu à regarder tout ce qui était les, les, les statuts, les, les façons d'aborder un peu tout ce, qui est, tout ce qui est papier légal, etc. Et je pense que le meilleur conseil, conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui a en tout cas de l'argent de pouvoir payer ça, parce que c'est pas forcément le, le cas de tout le monde quand, quand on démarre, c'est de vraiment déléguer ça, parce que ça bouge oui. du temps aussi et de, 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 de l'énergie pour... Euh, pour au final juste que ta boîte tourne c'est con mais quand ta boîte c'est de faire de la comptabilité forcément c'est ton business mais quand ton boîte c'est de faire totalement autre chose c'est sûr que c'est c'est pas une grosse valeur ajoutée dans le sens où c'est pas ça qui va ni tamer des clients ni faire en sorte de faire rentrer de l'argent
0: mais pourtant c'est essentiel tu vois c'est ça le challenge en tout cas moi c'est comme ça que je le vis d'avoir entre guillemets créé une société c'est le challenge de faire cette balance constante tu vois, entre où est-ce que tu mets ton temps, tes décisions et qu'est-ce que tu priorises aussi
1: Ouais, ce que ouais le plus important, parce que plus tu as, as de choses dans tous les sens, plus tu te rends compte que bah, tu peux pas tout faire et que bah, du coup, faut, il, faut, il faut choisir et bien choisir. Quoi. Et ces choix, ils ont de l'impact positif ou négatif. Quoi.
0: Mmh. Bah, ouais, et, et surtout, au fur et à mesure, plus tu grossis, plus tu ne peut plus, en tout cas, fonctionner comme ça. Peut-être que certains y arrivent, hein. euh, attention, mais moi, j'ai eu le sentiment qu'on ne pouvait pas fonctionner comme ça et j'ai eu besoin de prendre un peu de la distance aussi face aux multitâches mmh. et pour justement avoir une sorte de vision globale et pouvoir réfléchir sur un long, long terme et pas en fait en flux tendu parce que c'est ça aussi le, le piège. C'est Tu vois, être en flux tendu tout le temps et ne savoir que ce que tu vas faire demain. Et moi, je, ouais, je, ça aussi, il faut essayer de de, de 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 prendre de la distance assez régulièrement pour euh, pour avoir les idées claires et pas euh, justement ne faire que prioriser, prioriser, prioriser des tâches, des tâches, des tâches et et tu comprends pas pourquoi ça, ça avance pas quoi.
1: Ouais, c'est ça qui te permet un peu de, de de réfléchir à comment à comment grossir aussi, parce que si tu continues de de faire ça tout le temps, tu seras forcément limité par le temps Bien que sûr. toi ou tes équipes ont. Donc, si tu peux prendre un peu de recul pour, bah est-ce qu'il faut recruter, est-ce qu'il faut changer la façon de de de, bah, de, de faire les choses qu'on fait. Euh, voilà, c'est c'est quand même mmh.
0: c'est du temps non, qui est important à
1: prendre et c'est compliqué, ouais.
0: J'avais eu un, un conseil comme ça où on m'avait dit euh, fais, fais attention parce que très souvent euh, on oublie de recruter c'est-à-dire qu'il faut pas recruter au moment où tu es sous l'eau, tu vois. Il ouais. faut ah, enfin c'est comme un investissement, il faut avoir entre guillemets euh, bah le, la bonne décision de recruter une personne parce que tu sais que va arriver un moment de charge, tu vois. Mm. Et il faut en plus cette personne là pouvoir après euh, la garder évidemment. Et sinon bah enfin euh, moi j'ai j'ai pas envie de dire ça quoi. Et euh, et il faut euh, pouvoir du coup lui trouver une activité une rentabilité pour pour parler de de façon terre à terre et et ça c'est quelque chose que tu dois prévoir et tu dois le prévoir avant d'avoir eu des résultats ouais, bah, et c'est euh, quelque chose qui ne s'attend pas tu vois et tu tu peux pas te dire on verra on verra bah non on verra pas parce que si on verra et que t'as trop de travail bah tu vas pas pouvoir délivrer euh, tes contrats tu vas pas pouvoir faire le bon travail parce que tu vas être au final sous l'eau et ça va empêcher ta boîte de, de grossir vraiment de façon exponentielle.
1: Oui, c'est clair. C'est compliqué parce qu'en plus, il y a ce côté un peu bah, pari, quelque part, parce que bah, tu peux te tromper sur ce que tu penses pouvoir, euh, bah, pouvoir donner à cette personne, ce que Bien tu euh, penses pouvoir rentrer. Euh, tu vois avoir un truc qui s'est annulé au moment où tu signes euh, le CDI. Bon, bah, c'est toujours, euh, toujours, euh, toujours compliqué, ouais, clairement.
0: Oui, c'est ça. Donc, tu dois... Euh, c'est compliqué, en même temps c'est vraiment très sympa. Enfin, c'est aussi bien aussi de pouvoir gérer un petit peu le tout et en tout cas, je, je pense que ni moi ni, ni mes associés regrettons, tu vois, ce choix-là. Ouais. Peut-être on est un peu plus occupés dans nos vies, mais ça va. De
1: <rire> bah, toute façon, avoir beaucoup de taf, c'est en général une bonne. Euh... C'est un oui. signe sain pour une boîte, quoi, en tout cas. c'est ce qu'on pense en utiliser, 2020, en fait, mais... mais bon, oui, voilà. C'est le <rire> plus important, mais ouais.
0: Après, après, mes cheveux blancs et mes rides, bon, je ne suis pas sûr qu'ils <rire> sont d'accord avec ça. Il <rire> ah, faut arriver
1: à déléguer après, c'est c'est compliqué. Mais,
0: mais, mais oui, tu vois, je pense que c'est aussi un ajustement. Je pense qu'on que, que est encore au début de, de tout ça et que... Il y a plein de choses sur lesquelles on va devoir ajuster et on y arrive de plus en plus. Ça fait trois ans maintenant, donc on commence à sortir un peu du modèle trop start-up aussi. Tu vois.
1: Ouais, j'imagine que bah il faut, ouais, il faut structurer et, et pérenniser. Quoi.
0: Bah, oui, forcément. <rire> <rire>
1: oui. Euh, écoute, ça fait un petit moment qu'on qu discute, Iris. Donc ce vrai. que je te propose, c'est de, de finir par quelques petites questions que je pose à, à tous mes invités. Oh, ok. Euh, Qu'est-ce qui te plaît le plus dans le fait de bosser dans l'industrie du jeu vidéo
0: le chef vidéo. Non, non. Euh, en vrai, euh, là, le fait que ce soit euh, au tout début du milieu, le fait de pouvoir participer ouais. à ce que va être les codes de ce milieu-là, aussi bien sur le plan des des lois, de la politique, du, de l'économie, et que du contenu en lui-même, quoi.
1: Ok, donc ouais, faire faire partie un peu des des, des précurseurs, quoi. En gros.
0: Ouais, euh, oui, avoir la chance de pouvoir tester des trucs. Alors que dans d'autres domaines, tu reproduis ou as déjà des codes et moins de marge de manœuvre, tu vois. Ok. C'est très plaisant.
1: Ouais, bien sûr, c'est clair. Euh, Qu'est-ce que tu aimerais moins voir dans l'industrie
0: L'amateurisme.
1: L'amateurisme, c'est-à-dire euh,
0: C'est-à-dire euh, pas le, les ligues amateurs le le fait que c'est pas parce qu'on joue aux jeux vidéo qu'on suit les gens qui jouent aux jeux vidéo, ou toutes ces, ces synonymes, on va, on va appeler ça comme ça, qu'on sait de quoi on parle. Et beaucoup de personnes profitant justement de mon premier point, qui est le point agréable, c'est-à-dire le fait qu'on peut accéder à beaucoup de choses mmh. par peut-être un peu ce mot magique qui e-sport e en ce moment, marketingment parlant. Ce tag euh, spécialiste, et tu vois, ne... font plus de mal que de bien, en okay. gros. Et j'aimerais bien que... Enfin, j'aimerais bien. Ça se lissera de toute façon. Donc, c'est juste une histoire de patience.
1: Ok. Et ton meilleur souvenir euh, pro depuis que tu as commencé il y en plusieurs si jamais y euh, tu y penses. Il y, y en un. a
0: plein. Je, je peux en avoir aussi bien des moments où je me suis à la Lyon eSport à 2 heures du mat en train de regarder Narcus gagner euh, euh, de façon improbable <rire> euh, et euh, après être allé, tu sais, me démaquiller, me mettre un jogging et revenir dans la LAN. Je me souviens, j'ai autant des moments comme ça qui m'ont procuré du plaisir que d'aller aux états unis faire une tournée avec un de mes associés des, des, pour un de nos clients d'une des équipes e où j'ai pu découvrir euh, vraiment tellement de choses et tellement de façons différentes de, de faire les choses. Tu vois, j'ai vraiment vraiment trop de... enfin, ça touche tout en fait. Mm. Je... Les meilleurs souvenirs, on va dire, sont ceux qui me procurent personnellement un sentiment. Ok. On va résumer ça comme ça. Soit, tu vois, et, et 80% le font quoi. Parce que 80 au final, c'est un truc que t'arrives à mettre en place et qui qui plaît au final.
1: Okay, Donc, non, carrément, je, euh... je vois très bien.
0: <rire> voilà.
1: Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose que tu changerais dans ton parcours
0: euh, Oui, pas dans le milieu de du gaming. Euh, Peut-être je raccourcirais mes études. Ok. Euh, je raccourcirais mes études pour pouvoir avoir l'opportunité de perfectionner certaines des compétences qui sont utiles dans mon boulot. Pas dans mon boulot direct, mais des compétences avec qui je travaille. Par exemple, euh, pouvoir avoir peut-être eu le temps de perfectionner un petit peu plus mes connaissances sur Photoshop ou en montage vidéo ou en histoire d'avoir euh, utilisé peut-être mon temps d'étude un peu mieux, même si je suis ravie de savoir tout ça euh, ouais. sur le muscle et, et, <rire> et le
1: corps. Parce qu'il un petit peu moins, c'est vrai aujourd'hui, mais... <rire>
0: Je me dis que ça aurait pas été possible de toute façon à l'époque, c'était pas du tout, euh, tu vois, euh, démocratisé. Mais
1: euh,
0: mm. bah, si on peut changer un truc, autant aller à fond. Hein.
1: Ouais, mais carrément. Hein. Comme euh, dans le choix que t'as déjà eu, que as déjà pris, quoi.
0: Oui, avant d'avoir ses euh, responsabilités, peut-être avoir eu un peu plus de temps pour euh, flâner okay. autour des compétences qui participent à ce monde. D'accord. ok.
1: Voilà. Euh, Est-ce que tu as un projet en ce moment euh, dont, dont, dont t aimerais parler ou quelque chose vis-à-vis euh, -vis de, de wsc et ou de manière plus personnelle
0: ah ouais, c'est très compliqué ces questions parce que vu qu'on bosse en barque blanche pour tout le monde, bah on a le secret <rire> pour tout le monde. Donc <rire> <rire> je non non euh, un des projets qui vient de sortir et qui dans est dans l'actualité c'est la D 2 de de, de, de Kameto et euh, oui. et, euh, semaine, ouais. et je suis ravie qu'il ait pu mettre en place ce projet parce que ça lui tient vraiment à cœur et surtout c'est que le début. Euh, c'est est très sérieux là-dessus et c'est très construit, donc euh, c'est à suivre. Et euh, je suis, je suis désolée de pas pouvoir parler de la tournée de Prime qui aurait dû se passer en temps de coronavirus parce qu'il allait partir ouais. en tournée euh, trois jours avant le confinement. Et je sais qui, qu, 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 <rire> je sais que c'est pas facile. Et ouais, bah tu m'étonnes. beaucoup
1: voilà. c'est vraiment le genre de personnes qui sont très, très impactées par ça, quoi.
0: Oui, voilà. Et, et, et je préférerais que tout le monde chez Solari puisse recontinuer son petit bout de chemin tu, tu vois fin... mais je peux pas parler des projets qui arrivent après parce que je suis tenue à chaque non, fois. non
1: mais t'inquiète bah écoute euh, on, on suivra avec grand intérêt l'équipe euh, de Kameto en, en division 2 sur les Goffs et Jons, du coup
0: <rire> ouais 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 vraiment c'est c'est intéressant
1: euh, bah écoute euh, c'est à peu près tout ce que j'avais en, en termes de questions pour toi est-ce que tu peux me dire aux gens qui voudraient te contacter où est-ce qu'ils peuvent te, te retrouver
0: franchement euh, soit par mp twitter euh, en général je réponds euh, si je réponds pas faut relancer parce qu'il y a des moments où je regarde et après vu qu'il y a plus de notifications bah, je suis un peu débilus quoi, donc euh, je reclique pas quoi. Donc, ah, ça c'est euh, terrible ça me re reste trop de temps re aussi <rire> Ça, ça, ça nous arrive à tous parce qu'il y a deux colonnes, donc euh, euh, du coup, bah, euh, me repoque et par mail. Par mail, je réponds quoi, faut, sauf si vos mails arrivent en spam, mais bon, c'est rare maintenant quand même. Hein.
1: <rire> mais ça C'est bon. quoi ton email pour euh, qu'on puisse te contacter
0: euh, Iris. Elvazi@wsc.group. Euh, donc pas très compliqué. Et de toute façon, euh, vous allez sur le site euh, wscgroup, vous trouvez, vous trouvez tout ça.
1: Ok, bah écoute, euh, écoute, c'est parfait. Je te remercie beaucoup Iris d'avoir pris le temps de discuter avec moi.
0: Eh bien, merci à toi, c'était très sympa.
1: Eh ben, je te remercie et je te souhaite une bonne journée.
0: Ben, merci, toi aussi. Passe une bonne journée.
1: Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode de Playmakers jusqu'au bout. Si vous êtes toujours là, j'imagine que vous avez aimé. Dans ce cas-là, je vous invite à partager cet épisode, à le liker et le noter 5 étoiles, ainsi qu'à vous abonner. Si vous souhaitez recevoir les épisodes directement dans votre boîte mail, rien de plus simple, rendez-vous sur 3klo.gg. Dernière petite chose, si vous avez des besoins en médias sociaux spécialisés dans le jeu vidéo, n'hésitez pas à nous contacter à playmakers.3kilo.gg Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous retrouve au prochain épisode.